0: Vem com a gente no Linha de Paz que começa agora de faz companhia até 10 horas no... da noite, afinal de contas, tem muito jogo importante para tratar. Grenal, Fla-Flu, a gente fala também do São Paulo, que empata. E a situação no Campeonato Paulista se complica. Tudo isso para os nossos comentaristas já postos aqui. André, começa com você, tudo bem? Tudo boa bem. noite.
1: Tudo bem, tudo bem, boa noite, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal em casa, ótima semana desde já. O Grenal terminou agora há pouco, de um jeito que. A gente já viu tantas e tantas vezes e que pelo desenvolvimento do jogo, pelo desenrolar do jogo no segundo tempo, quando as equipes passaram a jogar mais, se preocupar mais com o futebol de cada uma delas, em como vencer o adversário e não ganhar também do apito. Esse jogo, aliás, desde o início foi mais uma demonstração de como se joga no Brasil e aí eu não estou fazendo uma crítica específica ao Inter e ao Grêmio. No Brasil, as equipes, todas elas... Mas nos jogos que são mais quentes, que têm mais rivalidade, que valem mais por motivos óbvios, isso ainda é mais enfatizado. Os times entram em campo para ganhar do adversário e do árbitro. Hoje, o Daronco, que é considerado um dos principais árbitros brasileiros, teve de apitar um Grenal sem VAR, sem tecnologia, auxiliando a arbitragem, porque no Campeonato Gaúcho esse recurso só vai ser utilizado a partir das quartas de final. E o jogo terminou com técnicos no campo, bate-boca, jogadores se empurrando, ameaça de briga, dirigentes no gramado no finalzinho, é, o que evidentemente não ajuda, só atrapalha. E o Grêmio, é, é, desculpa, e o Internacional venceu em casa com esse pênalti no final, cobrado pelo Alan Patrick, a gente vai poder falar sobre isso, se foi, se não foi. Mas assim, mais uma vez... Você percebe desde o início de um jogo que as coisas vão terminar de um jeito, e esse é o jeito padrão no futebol brasileiro. Você tenta se convencer por aquilo que está acontecendo, não, 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 hoje vai ser diferente, mas não é. Um pênalti no fim, um gol que define o placar quando o jogo está quase, tá quase terminando, e aquilo que a gente sabe que ia acontecer, mas quer torcer para que não aconteça, Acontece de novo, infelizmente.
0: Surpreendentemente, esse Grenal é. termina com 11 de cada lado é, em campo, né? É. Nenhum expulso. Pedro Ivo, tudo bem? Teu destaque.
2: Tudo bem, Dani. Não necessariamente essa informação é para ser celebrada, porque a gente pode... Poderia estar aqui falando que foi um jogo limpo, que não teve nenhum problema, 11 para cada lado, tudo bem. Mas o que é o jogo desde o início? O que é o jogo pegado? Inclusive, eu acho que a temperatura sobe muito pelo que o Daronco não faz no início. Uhum. E na primeira bola já é uma entrada dura, na segunda bola do outro lado também já vem é entrada dura meio que para equilibrar, você não pune, você não segura um com o Grenal, com a temperatura que estava, expectativa durante a semana, que vem jogando o Inter, que tentou não jogar o, o Grêmio, jogo em casa, maior público do Grenal desde a reabertura do tinha uma temperatura ali sem VAR, você achar que vai segurar só na ideia, você não vai segurar, então não necessariamente se ah, terminou com 11, então é porque foi tudo bem, teve longe está tudo bem, a gente viu é, agora esse resumo das últimas imagens, é, mas falando dentro de campo, foi um Grenal muito aberto. De jogo em si foi interessante. Segundo tempo, né? Muito interessante por, a partir do momento que o Grêmio tentou fazer alguma coisa. Porque é. o primeiro tempo foi um grande ataque contra a defesa, um gol achado ali por uma falha do René. É claro que tem. Se forçar a bola numa área, tem a falha do René, não é por acaso que Sim. nasce o gol. Mas o Grêmio foi só aquilo ali, um ataque contra a defesa. No segundo tempo, quando o Renato muda para tentar fazer alguma coisa, ele sai na frente ali com 2x1, um, o Cudê também é obrigado a se mexer depois quando o jogo fica ali empatado, o Renato também muda para tentar vencer, pela primeira vez no jogo ele tenta alguma coisa com o time do meio para frente, não só pensando do meio para trás, e aí prevalece a qualidade de um Alan Patrick, prevalece a qualidade do Inter, o um Inter que tentou jogar muito mais, tem muito mais qualidade, e curiosamente mostra que a estratégia do Renato não deu certo, porque quando ele entra para defender e tenta povoar o meio de campo, e ele toma três gols com origem de lances por dentro, é porque a sua estratégia para defender... Não deu certo. Você tentou ocupar por ali, tirar o jogo por ali e o Inter fez o jogo por ali. O gol do Maurício, a bola com o Maurício, acha o Alário e depois o lance do Pênalti. As três nascem por dentro. Então não necessariamente deu certo a estratégia do Renato de se defender. E interessante, o time do Cudê. tem toda uma pressão de um grenal, e você, uhum. quando você é muito favorito, aquela coisa do adversário está na frente, ele mais de uma vez. Ele vai dentro ele tenta alguma coisa diferente. Ele mexe no primeiro tempo para soltar o Maurício com o Alonso Maurício, o Patrick por dentro. Depois ele bota o Alário para ter um cara mais fixo para o Valência se movimentar. Depois ele tira o Valência. Então, foi um jogo de variações muito interessantes. Com erros e com acertos, bom, para quem assistiu. E também início de temporada. Mas mais acertos de um Inter que, desde o início, queria jogar mais bola. Um Grêmio só se defendeu e ficou reclamando no final de um pênalti, que, a meu ver, foi marcado de forma acertada mas muita coisa para falar de um clássico muito movimentado.
0: Daqui a pouco todos os lances, as entrevistas dos treinadores lado a lado. Uh, o Maurício acho que também tem que comemorar, né? Sim, Marca um gol importante, faz hum. um jogo muito hum. bom depois de um período uh, fora do time titular desse internacional. Quero te ouvir, Breyler, tudo bem com você?
3: Boa noite, Dani, companheiros, fãs de esportes. Boa noite. É, o André citou no destaque dele algumas praxes do futebol brasileiro e outro expediente muito comum também é a famosa pressão na arbitragem antes do jogo. Isso aconteceu no Grenal. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, disse que o, o Inter não tinha um retrospecto muito favorável quando o Daronco apitava. E jogar isso no ar, e de fato, o Grêmio, em jogos com o Daronco, leva vantagem nesse retrospecto, mas jogar assim sem algo, a, ah, naquele Grenal específico, houve um problema, houve uma penalidade que não foi marcada, sim. nenhuma materialidade para indicar claro. um possível favorecimento por parte do Daronco. Então, o Daronco já entrou com essa pressão. Eu vejo até que, em termos de condução de jogo, como o Pedro destacou, ele poderia ter Adotado critérios diferentes. Usado poder...
0: os cartões desde o início da partida. Poderia ter fez? tido um
3: pouco mais de rigor para evitar até essa animosidade no final. Mas no lance crucial, na marcação do pênalti, eu vejo que ele acertou um lance hum. já nos acréscimos. É, a penalidade do Cânor, a falta começa fora da área, termina dentro. É, até tem uma malandragem do Alan Patrick, porque ele espera, ele segura a queda para cair dentro da área, mas, de fato, o último contato do Kahneman é praticamente em cima da linha, dentro hum. da área. Eu vejo que o Daronco acertou na penalidade. E o Kudê, é, como uma equipe muito parecida com o último Grenal, consegue vencer de novo. O Kudê carregava a pecha de não vencer Grenais uhum. e vence o seu segundo Grenal. Mesmo seguido. placar, né? 3x2. 3x2. E o roteiro, não em termos de placar, porque na, no último Grenal, o Grêmio abriu 2x0 de vantagem, dessa vez teve que buscar a virada, mas em termos de dinâmica de jogo, foi parecido com o último Grenal. Uhum. O, Grêmio, o Inter tentando jogar mais, fazendo valer o mando de campo, fazendo, impondo a ideia do Cudê, e um time do Renato, até ao contrário do que a gente se acostumou em ver em Grenais, mais reativo, e até quatro volantes, é, tentando povoar o meio campo, e até o Duque Heróis revelou, no... ele bateu um papo com o Intervalo. Renato na beira do campo no primeiro tempo e disse, olha... tá o primeiro tempo, né? Tá, tá é. tendo... O Inter está tendo muito espaço ah, para infiltrar, não está encaixada a marcação. E, de fato, pelo menos é, pela forma de jogo e pela mobilização também do Inter para o jogo, a atitude dos jogadores, eu vejo que o Cude sai fortalecido de alguma maneira, não só por manter a liderança, mas por emplacar uma segunda vitória consecutiva em Grenal e por, de certa é. forma, manter sua ideia de jogo. Jogando em casa, é verdade, mas um Inter com intensidade, com volume e tentando ser protagonista, assim venceu o segundo Grenal seguido.
0: Vitor Birner, para te dar boa noite também, acho importante a gente falar de como cada um entra para esse Grenal e o efeito que isso tem, porque a distância entre os times, para mim, pelo menos, ela fica muito clara nas substituições, né? Quando o Cudê consegue tirar do banco peças para fortalecer o seu jogo e o Renato, tem o Gustavo Nunes que vai bem no começo do jogo ali, mas tem algumas dificuldades de modificar a maneira de jogar, como o Pedro bem disse que o Cudê conseguiu fazer.
4: Tudo bem, Dani? Boa noite a você, Breiler André, Pedro, aos fãs, fãs do esporte. Eu acho que já na escalação, né? Sim. Porque há um bom tempo eu não vejo tanta diferença de qualidade individual entre Inter e Grêmio como há nesse momento entre as equipes, né? Eu acho que o Inter é muito mais time, porém a ideia de jogo do Inter é uma ideia muito mais rebuscada, que exige um trabalho um pouco mais longo do que a ideia que o Renato implementou hoje. eu entendo o Renato. Sim. Eu entendo o Renato. Não era para ele ir para o jogo uhum. aberto, né, contra o, contra o Internacional. E a gente sabe que o Cudê é um cara que gosta de pressão em estado de bola, gosta de time com intensidade, gosta que, o, privilegia muito a parte física, e aí entra muito o que você falou, da possibilidade de você ter jogadores que mantenham a qualidade e você consiga também manter os, a intensidade do seu jogo na marcação alta. É, acho que o Inter conseguiu fazer isso em boa parte do
5: tempo.
4: É, o 2x2 para mim tem muito mais a ver, antes do pênalti, óbvio, uhum. né? porque o jogo ia para o empate com o fato de ser um clássico, aí tem coisas que não se explicam no futebol. Né? Não, é, não, não, não há nada que... Se, 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 é, se não é o Grêmio, é um outro time que vai enfrentar o Inter, com os mesmos jogadores que o Grêmio enfrenta hoje, provavelmente o Inter teria vencido com mais facilidade. Eu acredito nisso. Pode parecer maluco, mas o clássico entra, pesa ali, e aí tem a questão emocional, e tem o jeito que o jogo corre. O André o, o, o e o André, André falaram sobre arbitragem. Eu acho que se fosse o jogo contra o Novo Hamburgo, Provavelmente, nos mesmos lances, a gente teria mais cartões, porque o próprio juiz também fica condicionado por ser um clássico. Então, é, é um clássico de muita rivalidade, né? Um dos clássicos mais é, com mais, mais pegada na América do Sul inteira. É, talvez no futebol brasileiro, se não for o mais, o que tem mais pegada até pela escola de futebol do Rio Grande do Sul, de como são as torcidas, se não for o que, o que tem mais pegada é um dos que tem mais, a gente viu isso em campo, eu acho que venceu o time tecnicamente melhor, é, que tem muito mais perspectiva na temporada, né? E é o Grêmio que joga Libertadores, mas quando eu falo de perspectiva é pela qualidade do além que motor. Eu acho que o Inter quer terminar o seu jejum no campeonato brasileiro, longo jejum, né? Com. Inclusive, alguns anos... Mais um in... ano
0: que começa a temporada, a gente fala, o Inter tem condição. Tem condições,
4: <risos> mas está entalado na garganta, né? É. Pela maneira como o Inter perdeu uma e outra edição do Campeonato Brasileiro, com alguns questionamentos de arbitragem pelos torcedores do Internacional. E o Grêmio tem que, time que, tem que montar para disputar Copas. Porque o Grêmio não pode sonhar com o Campeonato Brasileiro, né? E eu acho que, tendo o que é possível fazer, o Grêmio está mais à frente do que o Inter. Só que o mais à frente do Grêmio que o Inter não é o suficiente para você encarar o Inter de frente no jogo aberto hoje, como o Renato gostaria de fazer. Como o Renato fez quando ganhou os seus principais campeonatos pelo Grêmio. Porque o time do Inter é individualmente muito melhor que o do Grêmio. E aí não tem a ver com o Renato e com o Cudê. Tem a ver com a gestão de um clube, com a gestão de outro clube. E só para fazer uma comparação também, para não ficar em cima do mundo, eu acho que o Cudê é bem mais técnico que o Renato, mas ele precisa conquistar coisas no futebol brasileiro.
0: Ele tem muitas peças chegando, né? A gente elogiou muito a janela do Internacional, então ainda vai haver um encaixe melhor e maior. Ah, nesse gancho do Birner, eu quero ouvir de vocês todos, assim, a estratégia do Renato, ela é pouco ousada ou ela é dentro do que ele tinha para oferecer como time mesmo? Eu vejo dessa maneira, assim, não tinha muito mais o que fazer. É,
1: é eu, 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 eu posso ver de outra maneira. É. Se a gente pensar nos bons momentos... Desse, desse do time atual do Grêmio com o Renato e o que é o futebol do Renato nos períodos mais é, férteis da carreira dele são dirigindo o Grêmio nas diferentes passagens o Grêmio sempre é com ele um time de aproximação de jogadores capazes um futebol é que se a gente traçar uma linha entre o elaborado e o não elaborado o Renato está do lado elaborado do futebol e eu Sou perfeitamente capaz de entender que ele tenha mais cuidados e seja um técnico mais precavido quando ele entra no Beira-Rio para um jogo que é uma instituição do futebol brasileiro, se sentindo inferiorizado em todos os sentidos, porque tecnicamente o grupo do Internacional é melhor. O time titular um contra o outro, hoje o do Internacional é melhor. Só tem torcedor do Internacional no estádio. Então, eu imagino que o Renato uhum. se sinta mais confortável falando eu vou tentar aqui fazer uma partida muito séria, de muita marcação e aproveitar aquilo que invariavelmente acontece, a não ser que uma equipe tenha uma atuação perfeita com a bola e a gente raramente vê isso no futebol.
0: O erro do adversário.
1: Uma jogada de bola parada, um contra-ataque, o time dele tem capacidade para jogar é, em velocidade depois que recupera a bola. Só que o Grêmio marcou pessimamente mal no primeiro uhum. tempo com essa proposta. Uhum. O Internacional teve muitas cartas, é, não impôs placar nenhum durante essa parte do jogo, porque o futebol é assim. Mas o Grêmio, apesar, ele pode ter tido uma boa ideia de jogo por parte do seu treinador, mas não conseguiu aplicar essa ideia e é uma ideia que é contrária às principais habilidades, o conjunto de habilidades do seu time. Ah, mas é uma equipe para ter ambição e para conseguir chegar onde quer, ela precisa saber se transformar, ela precisa ser várias equipes, saber ser várias equipes em uma. É verdade. Eu não sei se o Grêmio tem essa capacidade, Eu não sei se o Grêmio tem esse, esse manual, esse repertório todo. Aliás, em termos de repertório, a vantagem hoje é do Internacional também com alguma distância. Algo, é só a gente ver o que, que, o, o que, que esse internacional com o Kudê faz quando joga como visitante. Só que o Grenal é uma coisa completamente diferente. Ela, é, é, ela precisa ser separada do que é o comportamento normal dessas duas equipes quando o, adversário, é, quando o adversário é outro. Quando não é o Grêmio, diante do Inter. Quando não é o Inter, diante do Grêmio. E uma outra coisa que me deixou um pouco é, com, com a pulga atrás da orelha é que na volta para o segundo tempo, quando o Grêmio percebe, depois da conversa ali do Duqueiroz com o Renato, e é claro que isso fez parte do papo no intervalo, que precisa fazer alguma coisa é, para se ajudar em campo, sai um gol de jogada construída. O Grêmio recebe um o 1x0 sem tocar a bola. Sim. Não é um gol de bola parada, não é um contra-ataque, não é um fruto de três erros defensivos. É um gol contra, é, um, é uma bola na área que o René, ali numa falha de comunicação com o goleiro, toca a bola para dentro do gol. Mas aí o Grêmio precisa se ajudar e consegue. O gol do é uma é um gol... Construído. Construído, uma boa jogada. Ah, o Grêmio seguraria o Inter, teria condições de até vencer fora, se continuasse sendo um time de proposta? Não sei. E também não acho que o resultado se deve ao primeiro tempo em que o Grêmio preferiu não jogar, entre aspas, né, no, no, no nosso linguajar. Mas eu, assim, compreendo o Renato, compreendo a sensação, compreendo ele ser precavido, mas o time dele é para outra coisa. Uhum naturalmente falando, o time dele é para outro tipo de jogo.
4: É, hoje a especulação antes do jogo, no noticiário de quem cobre o clube, era que se ele traria com três zagueiros Exame. ou não, uhum. como ideia defensiva, porque você pode entrar com três zagueiros e fazer uma ideia para ah, claro. propor
3: Ofensiva, mais jogo. Claro. Ele abriu mão do zagueiro para preencher o meio. Para talvez deixar o Inter um pouco mais longe da área. Não, e, e não funcionou.
0: O Inter joga por dentro não, também, né?
3: Mas faz todo sentido no papel. sim Preencher o meio... Onde o Inter é muito forte, é ainda mais com a volta do Maurício ao time titular. Alan é... Patrick bem? Exato, muito bem. E vem fazendo um grande campeonato e desde a temporada passada nesse nível. Então, a, a princípio, não há muito o que condenar. O torcedor do Grêmio até poderia questionar, por que não o Pavon? Mas ele tem um ótimo argumento, que é o Pavon acabou de chegar mas o Duqueiroz também acabou de chegar no mas meio. No jogo,
2: o jogo pedia a posição do Duqueiroz, não pedia talvez a posição do Pavão.
3: É e aí ele tem um meio campo que praticamente não jogou junto. O Dodge também é um jogador que chega agora no elenco. Então com esse meio campo o que faltou ao Grêmio para sustentar é entrosamento. É ter o, o Renato quando lança o sistema de três zagueiros no Campeonato Brasileiro do ano passado. Demorou a sentar, Nos prim... as primeiras atuações, principalmente contra o Palmeiras fora de casa, não foram boas, mas com o tempo consolidou o entrosamento entre os tre... a linha de três. Só que essa formação ele pode usar mais para frente, num jogo não só contra o Inter, mas quando enfrentar um adversário, talvez na Libertadores, ou campeonato brasileiro mais forte, que seja superior tecnicamente, é algo legítimo. Mas por ser começo de temporada, por ser uma situação pouco treinada o Grêmio teve muita dificuldade pelo meio campo, então não, não condeno o Renato por ter ido com essa alternativa, uhum. mas é, foi pouco para a qualidade, para o poderio ofensivo do Inter, principalmente no jogo que passa pelo meio campo
2: O, de, o debate do, do Grenal né? o grenal acho que foi o André que falou, o Vitor é quase que uma instituição, a uhum. parte né? do, do não futebol é. e, então não adianta querer achar que isso aí vai ser a cara do Grêmio na temporada ou que, não. o Grenal ele é uma instituição à parte e o, o Renato tá, sabe muito bem qual o impacto? Vencer, perder para início de temporada? Parece que você divide o, ambiente, o futebol gaúcho não. em ciclos de um quem, Grenal até o outro. Sabe, quem sabe disso é o o, o, o Grenal, porque, porque ele é, pode fazer é, bons ele para e é, quando é, perde, é, quando é, perde porque porque não funciona. Não é perdeu, quase né, sempre um, um, um grande ciclo difícil. de futebol até você ser avaliado no Grenal. E ele hoje precisava segurar. Era vencer contra esse Inter? Talvez não. Só que eu acho que ele também precisa fazer um olhar um pouco mais amplo do que só o jogo em si. O Grêmio do ano passado é um Grêmio de um ataque que tinha Luiz Soares. Melhor jogador, nossa bola de Sim. ouro aqui, da premiação...
0: Participou da de SM. metade dos gols do Grêmio.
2: E era um time que sofria muitos gols, tinha muitos problemas. O Grêmio começa em 2024 de novo, sendo um time que marca mal, sofre muitos gols. E isso não está na conta de não ter opção, Diego costa, de um tá chegando, do outro estar tá participando pouco, do Pabão, não. Está na conta de que o Grêmio tinha uma proposta hoje. A proposta hoje era, em primeiro lugar, não deixar o Inter jogar. A partir disso, você tentar alguma coisa lá na frente. O tentar alguma coisa lá na frente, como disse o André, teve um gol dado. Ele sai com a zero no placar. para Ele é um negócio se você não estava jogando. Aí você precisa marcar. Você não consegue. Porque ainda que não tenha o tal dos três zagueiros que o Vitor falou bem, que era o um noticiário, você tinha ali o João Pedro com o Dodi, os dois zagueiros e o Reinaldo. Era uma linha de cinco. Ele foi para defender. Com três homens e dois. Ele tinha uma linha de cinco. Se não fosse com três zagueiros, foi com outro ajuste. O Dodi fechando com o João Pedro muito para tentar bloquear o Wanderson. Aí ele bloqueia o Wanderson. Só que ele tem problema. Com o menino ali... Um porque tem... Quando o Maurício flutua, o Alan Patrick flutua, ele perde, ele não sabe, porque está tá dando bote no Wanderson, mas está deixando dois caras muito bons jogando por dentro. Então, assim, ele tem problema para marcar. Eu falei aqui no início, ele falha na marcação por dentro do primeiro gol, falha na marcação por dentro do segundo gol, falha na marcação por dentro no momento mais agudo e decisivo, que é o momento final que sai o pênalti de um Kahneman que já vem tendo muitos problemas. Então, assim, num olhar mais amplo, que ele vai ter que fazer essa análise para além do Grenal, para além do ganhou, perdeu, segurou, empate até o final, vai falar de VAR, não vai... Ele tem um time com problema na defesa. Ele vai poder hum. pensar em Pavon, em Diego não. Costa depois. Só que mas... a defesa dele ainda tem problema quando ele precisa se defender. E ele, em muitos momentos da temporada, ele vai precisar se defender. Mas porque que ele não que tem você... mais o Soares para resolver. O que, que ah, você acha gol, que vai? O que você acha
1: que vai acontecer? No último Grenal, teve aquela não ida à entrevista coletiva por, <risos> por causa de um compromisso no Rio de Janeiro. Cedo, no dia seguinte, o presidente Quase disse caro, ninguém no clube sabia que ele ia. Seu se a gente voltar aquele momento e não conclu... e não, e não concluir ela. coletivamente aqui que tudo aquilo foi um grande teatro de todas as partes envolvidas para que se falasse menos na derrota hoje com um pênalti a altura do jogo em que ele e aconteceu ele vai a entrevista é só, é só para isso só para isso então a gente está aqui no ar ao vivo mas <risos> é, sem informação nenhuma do que ainda pode ter acontecido lá no lá no Beira Rio mas eu acho que ele vai sim
0: Daqui a pouco a gente vai pro Beira Rio ao vivo, vamos acompanhar as entrevistas coletivas. É, eu queria só inverter um pouco para te passar o ângulo, Birner, porque o, o André fala uma coisa que me acende uma luz aqui: da importância desse grenal, da pressão em cima do CUDE hum. recente, né, antes dele ganhar esse último grenal a que o André se refere. É, e hoje ele faz uma mudança que, num primeiro momento, ela parece muito ousada quando tá perdendo que é tirar um volante, tirar o Bruno Henrique e colocar o alário. Lá na frente. Mas logo depois do gol, o Cudê também desfaz essa mudança, porque aí ele tira o Enner e coloca um meia no lugar para recomposição assim, é, Então eu fico pensando. De até Nenê, que desculpa, ponto... o Diga, fez o gol
1: um minuto depois que um ele, minuto entrou. Depois, um minuto ele entrou. Um minuto depois, ele entrou e dele. fez é. o gol. Esse, e, e dá para dizer que o goleiro do Grêmio poderia ter ido melhor é. para a bola. Sim. Podia
0: ter pego E o Marquezinho,
1: assim, alguns minutos antes, faz uma defesa muito boa num cabeceio que ele está indo para a esquerda e tem que voltar para a direita para defender a cabeçada. E na hora do gol, a bola toca, ele toca na bola, né? E é, a, a, acaba entrando, infelizmente, para
0: ele. Não, bem colocado. A gente vai rever daqui a pouco todos os lances. Mas eu queria só inverter um pouco o ângulo para pensar, assim, nas estratégias do Cudê também dentro, dentro desse jogo, sabe? O quanto que um Grenal te faz ousar e segurar essa ousadia ao mesmo tempo por conta de toda a pressão envolvida nele.
4: É, vale lembrar que o Cudê, desde o Rosário Central, ele quase sempre jogou com um volante. Ele sempre jogou com quatro, um, três, dois e muita pressão. sim. Alta, né? Então, para ele não seria uma novidade, é, com resultado adverso, fazer isso no jogo de hoje. Ele até foi um pouco conservador. E vale lembrar que o Inter, a partir de um jogo agressivo, é, desde o início da temporada, porque o poder joga assim e acredita nesse jogo, tem a melhor defesa sim, sim. da competição. Né? Então, um time que está se defendendo a partir de uma pressão muito forte na frente, a partir de manutenção... De bola a partir de um jogo muito atual, muito moderno. Por isso que eu gosto mais do Cudê que do Renato. O Renato tem que ter alternativas. O Renato é um cara que conhece o ambiente do Grenal. Temos como o, ninguém que estava em campo Kudê? hoje.
2: É
0: isso? Opa! Desculpa, Birne.
4: Temos o
2: Cudê ao vivo? Ah, ele cede para o a vez.
0: Podemos ir então para a entrevista coletiva? Sou foi. Ah, então é isso Começar uma entrevista coletiva O D vai falar depois da pergunta Que já está sendo feita no Beira Rio Vamos para lá para a gente acompanhar
6: Bom, é, sempre é importante Ganar, ganhar Ganar Pudimos dar um, uma grande alegria Ao torcedor é, Havia gostado Não fosse tão emocionante, não? Mas, bueno, é, A verdade é que que siento que siempre fuimos a buscar el jogo, eh, hicimos un grande primero tiempo, eh, que después que tomamos gol tuvimos que faseo, desgaste tiempo todo y, y siento que eso con el parate entre tiempo nos costó un poco o segundo tiempo, más también o algunas cosas que que corrigió un rival, porque también tiene un gran entrenador, ¿no es cierto? Corrigió algunas cosas y de, de salida de, de un segundo tiempo no entramos tan bien y hicimos un juego de ida y vuelta que no es, o, o que nos conviene y, o, y lo que estamos acostumbrados a jogar. También, siempre cuando, cuando tenés espacio por frente, a veces está tentación de, de acelerar la jogada y. Y bueno, siento que en el inicio... Ahora, eh. Tengo vuelta a hablar, pero... Siento que en el inicio, segunda mitad, se hizo un poco de ida y vuelta. Y bueno, para, para corregir... Eh, sobre todo en esa segunda mitad, no estuvimos... tan atentos en ese inicio para... para no tomar transiciones, para atrás. Y es eh, bueno, eh, eh, un granar. Había que ganar, la verdad que muchas cosas positivas que seguramente van a van a hablar voces y, y bueno y después la eh, tranquilidad de de, 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 de a ganar ganado clásico y como falé con un estadio con un ambiente espectacular y, y bueno también eh, ganamos a, eh, a, a, a a un rival de, que a gente quer ganhar e e seguramente com, com, com muita coisa de, de bom futebol e, e com algumas coisas para corrigir, como, como falei anteriormente. tchau aqui. Sim, como está? Tudo bem? bem. Uh, dentro dessa vitória,
1: a gente falou muito ao longo da semana, até porque não teve rodada, então foi uma semana cheia pensando nesse Clássico Grenal para vocês e de repercussão com a torcida dentro da imprensa. E sempre foi colocado por grande parte da torcida e também da imprensa que o Inter era amplo favorito nesse Grenal, que tinha um time hoje melhor, mais, que se conhece mais, mais entrosado nesse início de temporada. Você também sentiu isso hoje, não só pelo que viu dentro de campo, mas pelo resultado, que quem é melhor venceu hoje o Clássico Grenal e que o Inter está em uma... Talvez, por mais que o trabalho tenha começado em julho do ano passado, mas Começando uma temporada já à frente de algumas outras equipes?
6: Não, o, o que posso falar é de mim, mi de, de Inter, não é de mim mas sim de, de, de um grupo que trabalho o tempo todo, que sempre falo, um grupo muito trabalhador. Com muito dele já levamos seis meses de trabalho, o qual acelerou o processo de. Eh, em quanto a ha encontrado un jeito para jugar y y bueno que te, tengo que seguir trabajando después no eh, lo que yo creo es que que un grupo ainda se va conociendo de a poco porque no no solo pasa con nosotros, sino también con los rivales jugadores que están están llegando ahora y que entran en el, a en el ritmo de trabajo, y eso lleva un tiempo de, de, de conocimiento, de, de un montón de cosas, pero, pero siento que, que sí que tenemos cosas para corregir, como siempre. Si hubiésemos ganado por tres goles también, nunca sentimos, eh, sí que, que escuchábamos eh, ese ambiente que, que parecía que o Grenal, era, ya estaba decidido, y, pero nunca entramos en eso em eh, en, en achar que era assim eh, nunca um Grenada foi fácil e eh, não vão ser os próximos tampouco eh, assim que é muito difícil a história, o que aconteceu para trás não no existe mais quem vem melhor, quem vem mais ruim não vai dentro de, de cada show é uma história aparte eh, sí como falei siento que podemos eh, dar mais eh, pero, pero también siento que siempre quisimos ser protagonistas, siempre eh, quisimos ir a buscar el juego, tuvimos la intención y nos trajo premio no? Más allá de terminar 3 a 2 com un um penal, también tuvimos muchas situaciones de, de gol y bueno, y eso es importante, continuar generando y después Va a haver muitos partidos assim, onde temos que corrigir coisas em quanto a transições defensivas, porque para os rivais ou para qualquer time é mais fácil jogar com metro por frente que, que em espacio reducido, entende? Mas a bueno, nós nos gusta ser protagonistas e temos que ir melhorando coisas, manter mucha cosa positiva, porque o que falou, compañero, também é um. É um rival de hierarquia, um, um clássico que nunca é, é fácil relaxar e, e bom, bueno, a, a premissa a mesma de é sempre. Continuar trabalhando. Quarta temos um jogo de decisão que temos que, que chegar bem.
4: Gude, é, você falou né, da, dessa estratégia, da forma do Inter de jogar e hoje mais uma vez o time fez dentro do que você imagina no futebol e conseguiu essa vitória importante no clássico. É, mas eu quero pegar essa sua fala também do de melhoras, né? Do que tem que melhorar para a sequência. É, não sei se você sentiu isso, mas hoje aparentou a, a linha de defesa do Inter um pouco mais abaixo no seu nível de qualidade. Algumas falhas surgiram no sistema de defesa que não é recorrente e acabou surgindo hoje. Não sei se você sente isso e o porquê você entende que isso acabou acontecendo hoje.
6: Bom, porque eh, sinto que pode acontecer que que los errores también son parte del fútbol. Que tomamos dos gol, más, hicimos tres. Y estamos muy acostumbrados a escuchar, de, de, o por lo menos aquí, de buscar culpable, ¿entiendes? Siempre hay culpable. Siempre y bueno, tomamos gol con un autogol de René, ¿quién es el culpable? Buscamos culpable. En el partido pasado, hicimos tres, tres a un, buscamos culpable de gol de L. Ahora vamos a buscar culpable de los dos goles que tomamos. No hay culpable acá. El único responsable, máximo responsable es eso Si hay errores en la salida, es porque yo pido que puedas salir. Si hay errores en la transición, son culpas mías. Si hay errores defensivamente, son culpa mía. Y simplemente pido que joguemos un jeito que siento que es un jeito que tiene que jogar o club por la historia del club, ¿entiende? Entonces, yo no voy a buscar culpables. Eh, yo siento o, o escucho como otro día, buscaba, a ver, oh, contra Nuevo Hamburgo. Oh, porque René permitió sacado cruzamento. cruzamiento. Y, puta, estaba a 30 metros de la línea de fondo. Que si sale a tomar, sale desesperado, a tapado cruzamento cruzamiento, puede tomar drible, que es peor, ¿no? Y el, otro, y el número 9 de Nuevo Hamburgo eh, metió un testazo de, eh, qué sé yo, 12 metros y ya puso allá abajo de palo. Entonces el rival también tiene mérito. Saltó Vitao, pum, que mide 1,90m contra un tipo que mide 1,93m, 1,94m, ganó el otro y también tiene mérito el rival hoy tomamos un error y qué vamos a hacer, vamos a matar a René si me consiguen vos, un, un, un lateral izquierdo que pueda jogar por afuera, que cruce bien que tenga saída de tres que pueda jogar como doble volante y a veces como un media como interno por izquierda y, y siempre de la circulación de bola y la mayoría de los pases de él sean ciertos eh, tiro para afuera René Consigue eso, ¿eh? Alguien consigue eso. No, entonces va a seguir jugando a René, porque René hace lo que yo un pido, fazé. Entonces no busquemos culpables, gente. Busquemos. Eh, eh, entiendo que hay corrección de errores. Siempre hay errores. No sobre primero y cuando el, el, el team juegue un partido ruin, voy a ser primero para decir que no me gustó cómo se jugó y como hice siempre. Sobre primero no voy a venir a mentir acá para vos usted me intentó tiempo todo yo voy tiempo todo, erro y bueno, no hay que buscar culpable, busquemos héroes a mí me gusta que busquemos héroes, no culpables entonces, errores un montón, culpables ninguno acá, el único si se pierde soy yo ¿Entiendes? entonces, yo voy a fechar, estoy convencido, voy a fallar el grupo, no voy a dejar entrar eh, mierda, entiende eh, falé siempre no consumamos mierda, porque mierda vamos a encontrar siempre, ¿entiendes? Pero, pero me gusta eh, cuando buscamos virtudes, y virtudes, eh, un montón, y no, y no podemos jugar eh, al ritmo de torcedor, porque el torcedor quiere el tiempo todo y, y, y chutar y. Bastante chutamos, no sé cuántos chutamos, pero normalmente chutamos, tenemos más de 15, 20 finalizaciones, ¿cuántas vamos a tener? ¿Entiendes? Ten que tener una construcción, ten que tener una paciencia y vamos a arrar, y vamos a errar. Porque para llevar este jeito ten que tomar riesgo, ¿entiendes? Claro que hay cosas para corregir, hay errores, eso es lo primero que falo, ¿entiendes? Y los mostramos, y los miramos nosotros internamente, los errores, más también tenemos un montón de virtudes. Eh, Timi corre, briga cada pelota como si fuese la última, eh, cosas para corregir o que fallé anteriormente, no, hayo que tomamos eh, transiciones, hayo que tomamos eh, o, o traslado largo de jugadores que no eh, que no interrumpimos, entiende, pero también generamos mucho, ¿eh? yo lembro, por lo menos varias tapadas de goleros, jugada que tuvimos a nada de poder hacer gol. Y bueno, eso, eso que más... Hay que... Eh, intento resaltar. Después, cada uno puede falar lo que quise, ¿no? no Pero, pero nosotros, adentro, eh, bueno, vamos a corregir errores, pero vamos a, a intentar seguir este, eh, mejorando virtudes. Que hallo que Otimi intenta mucha ¿no? no sé, por lo menos me gusto de cómo intenta jugar Otimi el team y tiempo todo. Y claro, van a robar bola. Y sí, van a robar, si intentamos jugar. Si tiramos para allá arriba, y ahí... Vamos a brigar, vamos, não vamos perder bola em salida, não vamos ter nenhuma dificuldade. Mas sinto que esta é a maneira. Inter, eu sinto que joga como um time grande, como o que é. Cuide. Boa noite. Boa noite.
5: Em diversos momentos, você e a sua comissão técnica foram até o Bandeirinha, ao quarto árbitro, reclamar de lances decididos por Anderson D'Aronco. Não, de... não, eu não. Também, eu vi. Ah, sí?
6: Sim? Sim. Bom, bueno, alguns, pode ser.
5: <risos> And lances de Anderson Darunko que foi criticado nas redes sociais por analistas de arbitragem. Queria a sua análise sobre a arbitragem dessa partida.
6: Oh, é, é, é difícil. Não, não, eu não... não. Ah, a ver... Sempre aí, à a do campo, olhamos o que combine para nós. Não? Então, agora, não posso falar de, de errores, o grave o no, no siento que haya sido determinante en el en el resultado o en el, eh, o en lo que se dio en, en cuanto al juego no eh, pero bueno siempre siempre protestamos a esa verdad que que pasa también que estamos muy acostumbrados ya a jugar con el bar y volamos para atrás y no está eh, eh. Y bueno, este, cuando a, a, acontece así o árbitro Tiene que voltar a dirigida antigua, ¿entiende? Eh, pero bueno, eh, nada, no, no, no me gusta opinar de arbitraje, nunca, nunca opino y no, no va a ser excepción. Kudê, boa noite. Boa noite. É Uma grande vitória, segunda vitória consecutiva do Inter em Grenal. A sua segunda vitória consecutiva em Grenal, um tema que foi bastante abordado na sua primeira passagem. Hoje você tem 100% de aproveitamento nos clássicos que disputou. A minha pergunta
5: é, é, o quanto essa vitória, da forma como foi, virando um placar que esteve adverso duas vezes,
6: com um gol no último minuto, com o ambiente da forma como o Berahil estava, o quanto forma um grupo vencedor uma vitória como esta hoje? Bom, e... Eh, es difícil pero es algo que vamos trabajando y vamos mejorando que no entra en desespero con, con un resultado, ¿entiendes? porque un poco lo que falei anteriormente en cuanto a jeito de jugar vamos a intentar eh, mantener ¿no? De, en cuanto a si nosotros jugando así generamos más situaciones que el rival tenemos, generamos eh, más situações de gol na golería que o rival e y, y nos dá resultado eh, o mais importante o, acho que não entra em en um desespero e começar a jogar outra coisa entende então sobre todo o último dos jogos aconteceu isso de, de estar por detrás no resultado e continua jogando continua jogando e assim dimos volta, y e bueno, eh, la verdad que, que, que como falé, fuimos, fuimos a buscar. Por un momento sentí que necesitábamos un poco más de pierna. Cuando Vener pidió a Troca, porque eh, se dobló el tornocelo, ¿no? Y sentí que necesitábamos un poco más de pierna ahí, por eso el ingreso de Bruno y Alan adelantado. Y después, cuando acomodamos otra vez, ir a buscarlo. Con, con dos centros avanti, como venimos haciendo, ¿no? Y ahí otra vez volvimos a a generar situaciones y a, y a tener eh, eh, tener la posibilidad de, de, de bueno de, de tener algunas características similares cuando se casó vanderson tenemos la posibilidad de poner a Welly, y que entró bien también no eh, a ver eh, tener esa posibilidad eh, me imagino what, o, o sea, imagino un lateral rival si después de Tener 70, 75 minutos a Vanderson, la troca es huele y fresco, ¿entiendes? Es... Entonces, tenemos algunas cosas que hemos buscado en cuanto a similitudes de características, más allá de un jeito que podamos jugar o dónde nos vamos a ubicar en el campo. Y, y bueno, bon, lo que falé, ¿no? Para nosotros es é importante ganar este treinar, a gente acompañó. Eh, como sea, usted quiere ganar siempre, más cuando eh, en la previa, ahora que está agotado de los ingresos, que va a haber 48.000 y, y es más lindo un grenal así, ¿no? Entonces, eh, me hubiese gustado ganar así, sin que sea tan tan así, ¿no? Porque yo no sé qué, qué acontecía en la cabeza de Alan tanto tiempo pensando para dónde chutaba ese penalti, pero <risa> eh, la verdad. Falábamos con Lucho recién, decíamos yo ayer que se iba a tirar una vaselina, una picada no, a dónde iba a chutar, y qué sé yo y el que sabe es él, ¿no? por eso fue lo que que muchas veces los entrenadores tenemos que poner a costa para cuando la cosa no no, no da cierto, ¿no? porque somos estrategas y después... É, sempre quando você dá certo acho que é muito muito mérito de dos jogadores mais que do treinador no porque acompaña o que está falando e, e se você se sente identificado com o que está falando dentro do campo e dá certo é porque os jogadores levaram a cabo o plano é, mas bueno, também me pode, como falé estou muito contente por os jogadores porque vienen entrenando muito forte porque nos estamos acostumbrando a ganar y es un vicio que no podemos eh, eh, dejar de, de quererlo. Y, eh, y bueno, esto ya, por lo menos siempre para mí ya pasó y sé que hoy los jugadores van a disfrutar con su familia y mañana otra vez volvemos a entrenar, como dije, sabiendo que en cuarta tenemos un, un juego de decisión y no podemos relajar. Porque ustedes saben también, yo tengo mucho tiempo en fútbol y ustedes también, que hoy juego después de, de ganar un clásico es difícil, ¿no es cierto? Siempre es muy difícil, o de, jugar, de ganar un juego importante es muy difícil y nosotros no podemos, no podemos relajar, así que la competencia interna nos tiene que llevar a la mejor versión de cada uno. cuté você até tocou nesse ponto do jogo de quarta-feira, que era o que eu gostaria de falar, porque, vamos lá,
2: o Inter montou um planejamento, você montou um planejamento, Nessas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, dar minutagens, talvez para alguns jogadores, e alguns jogos você colocou um time reserva, um time misto, para chegar nesse momento e estar o Internacional da forma como você queria. Até quero saber se está da forma como você queria, mas você teve o Clássico Grande agora, uma vitória, e o jogo contra o Asa de Arapiraca, na quarta-feira, que é um jogo que decide a temporada. O como você se sente seguro que o time está da forma que você quer, através do planejamento que você fez nesse início de ano, para um jogo contra o Asa de Arapiraca, que vamos lá, é um time de nível inferior, mas como você falou, um jogo que às vezes traz algumas armadilhas, é um jogo só na casa do adversário, você sente que o seu time está pronto para esse primeiro desafio eliminatório?
6: Sempre sento que estamos prontos é, contra qualquer rival e, e, e em qualquer campo, porque nos preparamos para isso. Mas a verdade é o que falo sempre, amanhã e é segunda, e até terça não sabemos como se sienten os jogadores, porque o segundo dia é onde eh, realmente vai testar como cómo, cómo estão. Eh, nos apoiamos sempre para o departamento médico, que é a prova que podemos chegar a ser científica, ¿no? de quanto a como está cada um, e a partir de aí já tem que llega a segunda, hola como está? E esse pouco tempo que tem, é onde decide quem, quem pode ser o que vai iniciar, ou, ou a vezes tem que esperar até o dia do jogo, entende? Porque um dia é muito a recuperação. E, e não só isso, nós vamos voltar aqui quinta, 7h30 da manhã, chegamos. E o sábado estamos jogando com juventude, entende? Fora de casa. Então, que como sabe quién quién va a estar mejor no te puedo responder si me dicen qué está hallando para para cuarta qué tiene haya que va, va a iniciar no tengo idea ¿no? y no por mentirte entiende es la, es la verdad de, eh, de lo que va. presenta el calendario y los jugadores y las recuperaciones que eh, que podemos, podemos hacer y, y hablar quién está mejor, por eso es muy importante equilibrar antes posible el grupo en, en cuanto a todo eh, y, y bueno, todavía falta para fechar a Yanela de, de 7 de marzo y vendrá gente, saldrá gente, eh, tenemos que continuar en una preparación y, y continuar eh, igualando en, en cuanto a las cargas de trabajo a todos. Cudê, o Inter mostra uma maturidade é, de jogo. Tá
0: aí, ó, o Cudê projetando já o jogo contra o Asa na quarta-feira, Copa do Brasil, jogo eliminatório, mas tem muito Grenal ainda pra gente gastar aqui nesse linha de passe. Birneira, eu vou te devolver, você tava falando na hora da entrevista coletiva, daqui a pouco o Renato Gaúcho também vai aparecer por aqui no linha. Mas acho que é lucidez, né, na entrevista do Cudê em relação ao que ainda precisa ser melhorado e olhado pra temporada, apesar dessa vitória.
4: É, li. Está muito claro que o discurso dele tem a ver com a construção que ele está fazendo. Que a construção está em andamento. Eu acho que ela ainda não chegou na metade né, do que vai chegar. Eu tô, tenho uma expectativa muito alta para o Internacional na temporada. Primeiro, quando ele fala que qualquer erro para tirar a culpa do René que acontece em campo é dele. É óbvio que aquele é um erro individual. A defesa está posicionado, o jogador cometeu um erro técnico né, no lance do gol. Faz parte do futebol. Só que ele tem ver nisso uma oportunidade de ganhar o elenco, de proteger o jogador. Até porque a vitória ajuda muito. Né? E ele valoriza, ele fala, tem erros, eu não vou mentir. Tem vários erros, é... mas é hora de falar das virtudes. Ele cita algumas virtudes da equipe, diz, elogia a postura dos jogadores. Ele gosta muito da sintonia entre ele e o elenco. Né? Essa é... parte
3: da atitude hoje foi... Realmente um diferencial para o Inter. Essencial. Deu de fato clássico. Então, e ele,
4: por exemplo, no jogo, por exemplo, contra o Novo Hamburgo e contra o Brasil, ele entrou com o Alário e com o Valência, né Entrou com o Bruno Henrique do lado. Hoje ele entrou com o Maurício. Quem foi o jogador que desequilibrou? O Maurício. Maurício mim, melhor não em sei campo. se todo mundo concorda mas Foi o melhor jogador Sim. em campo. Então, é... ele poderia chamar para si como muitos técnicos fariam, e assim, olha, a minha mudança, não sei o Coloquei que...
0: Coloquei o Alário, um minuto ah, depois não, ele não faz é, o gol, não mas é não é, o não é dele. dele. André e Pedro, eu já escuto vocês, vai. só porque o Gaúcho começou a falar lá no Beira Rio também, e a gente vai ouvir o Renato agora ao vivo. treinador
7: eu tenho que treinar minha equipe e colocar em campo, aquilo que eu acho de melhor naquele esquema, dependendo do jogo. Vocês mesmos viviam criticando o time do Grêmio, porque o time do Grêmio dava muito espaço ao adversário no meio de campo, mas não é porque vocês estavam criticando que eu mudei, porque eu já tinha notado isso. Então, simplesmente procurei tirar os espaços do time do Internacional, com um esquema um pouco diferente. Acredito que a gente sentiu um pouquinho no, no início do jogo esse novo esquema, mas depois esse encontrar dentro do campo. Nós melhoramos no, no, no segundo tempo. Mas isso não... Um esquema novo não quer dizer nada porque nós perdemos o, o jogo. Nós perdemos por, por alguns detalhes. E quanto à derrota, ela, ela faz parte. O que vai influenciar no restante do ano? Nada. Absolutamente nada. Vamos continuar trabalhando. Foi uma derrota no, no, no Grenal. Lógico que ninguém gosta de perder. Foi uma derrota, tem muito campeonato ainda pela frente, tem mais uma rodada no próximo final de semana e depois começa as quartas. Vida que segue, trabalho que segue.
8: Renato, você achou
5: justo o resultado? Na tua opinião, o Inter mostrou mais e mereceu vencer por 3x2. E por que você não começou com o Pavon? O que faltou ou o que falta ainda para que o Pavon possa ser titular?
7: O chegou há pouco tempo. Ele... Quase não vinha jogando Atlético. Está é, faltando um pouquinho de ritmo de jogo para ele. E no clássico, você precisa ter os jogadores praticamente aí quase... Não se tiver 100% melhor ainda, mas próximo de 100%. E ele, em termos de ritmo de jogo, então coloca um jogador com uma qualidade muito grande no início do jogo, vai ficar correndo atrás do adversário e vai cansar. Justamente por essa falta de, de, de ritmo de jogo. Simplesmente isso. Por isso que não começou. Tanto ele quanto o Diego, que praticamente vem fazendo uma mini pré-temporada. Quanto ao jogo, é, o Internacional, eu não vou tirar os méritos. Foi bem, jogou melhor que o Grêmio. A maior parte do, do, do jogo jogou, jogou mais. O que não dá para admitir foram os erros que aconteceram no, no jogo. Eu falei isso para o Daronco depois do jogo. Errar é um ano. Não vou, 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 vou comentar alguns detalhes do jogo. E não estou dando a desculpa pela derrota, porque já falei que o Interação jogou melhor que a gente. Mas vamos lá. 1x0 o Grêmio. Uma falta legível, nítida, no Galvão. Fora da área, não foi pênalti. O jogador internacional dá uma. Eu estou falando isso com propriedade, porque eu vi tudo no verciário já. Eu não tenho replay lá no campo, não dá para ver num lance só o que acontece ou não acontece. Por isso que eu esperei. Fui ver os lances todos no vestiário para eu poder me manifestar. Um a 0 o Grêmio. Uma falta nítida no João. Ele recebe uma tesoura do jogador do nacional, Foi fora da área. Ele caiu dentro da área, mas foi fora da área. Não foi, penso. Mas o que estava bem colocado. Tem o auxiliar dele bem colocado. Ele não deu a falta. A três metros dele. Por que, que eu estou falando desse lance? da sequência do lance, saiu o gol do Internacional. É o gol orientação, não. Vamos lá. No final do jogo, pênalti legítimo no André. Não adianta as pessoas falarem assim, ah, não foi pênalti. Ninguém, ninguém, ninguém vai me tirar da cabeça, porque quando é, eu, f... eu dou a minha opinião, que foi pênalti. Quando não é, eu sou justo, não foi pênalti. Como foi no, no Galvão que estou falando que foi fora da área, foi falta, mas foi fora da área. Ele não deu falta, seu é gol no último lance do Grêmio, no ataque, foi falta legítima do André. Por que, que eu estou falando que foi falta? Falta não, pênalti legítimo dele. Porque vocês vão ver no replay, que eu já vi no vestiário, que o jogador internacional agarra o braço dele agarra o braço dele e cai com ele. Se tem VAR, o VAR daria o pênalti. Aí, que eu concordo também, na sequência, como não teve, mesmo com o VAR, ele daria o gol do, 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 do internacional, o pênalti, porque eu acho que tem tantos segundos para ele dar para ele voltar atrás ou não. Como não tinha VAR, enfim... Aí veio o pente do, do Kahneman. Eu vi, revi várias vezes. O Kahneman faz a falta, foi o que eu falei para o Daronco. Foi o que eu falei para o Falta foi, foi fora da área. Se você pega o VAR, você vai ver que o Kahneman agarra ele, derruba ele, ele cai dentro da área. É a mesma coisa do mesmo lance do João no, no, no primeiro tempo, que ele sofre a falta fora da área, ele cai dentro da área e não era pente. Do cano foi a mesma coisa. Ele está tão bem colocado quanto o do, do. quanto essa foto que que não deu do Galvão, nessa foto que ele deu do cano. Aí eu pergunto para vocês: nós estamos no século 21 Colocaram o VAR, justamente para ajudar. E olha, eu vou elogiar o Daronco. O Daronco é um dos melhores aves do Brasil. Tem arraio é humano. Mas sem o VAR. Às vezes fica difícil. Com o VAR, o resultado do jogo teria sido diferente. Mesmo o Internacional jogando melhor. Ninguém está tirando os méritos do time do Internacional e do Codê. Ninguém, ninguém. Agora, são esses detalhezinhos que fizeram a diferença no, no, no jogo. Aí, nós vamos para o Campeonato Estadual, no século XXI. Aí, os clubes do interior, que eu entendo, eu entendo. Ah, vamos botar VAR no jogo. Ah, muitos clubes não têm condições. Aí, eu pergunto, o que, que a federação faz? Banca. Banco vai VAR para os clubes do interior. Vocês não têm consciência. Ou no mínimo, ou no mínimo, deixa acertado no início do jogo, no início do campeonato, que o Grenal vai ter VAR. Nada disso foi feito. Aí eu pergunto, o que a federação faz? Nada. Nada. Então aí os lances para vocês verem, quem não viu hoje vai ver amanhã, vai concordar comigo, não vai concordar comigo, mas eu não sou cego. Eu vi esses lances aí. E tudo isso aconteceu por falta do VAR. E a gente sabe que o VAR vai fazer falta sempre em qualquer Jogo decisivo em qualquer grande jogo. O símbolo do interior não tem condições? Sem problema. Agora, no Grenal, sem VAR. Deu no que deu. E eu volto a falar, o Daronco é um grande árbitro, é um dos melhores do Brasil. Agora, sem o VAR, o que, que eu vou falar mais para você? Você acha que estou dando desculpa pela derrota? Não, falei que o Internacional mereceu ganhar. Agora, esses detalhezinhos, esses detalhezinhos, também vou mais. Vou mais. Nós falamos nos, nos gols do Internacional também. Não pensa que o só vou atirar na, 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 no VAR. Nós erramos, nós erramos. Nós não poderíamos ter tomado aqueles gols do Internacional. Com todos os méritos do Internacional. Agora, sem o VAR, gente, no século 21, fazer o quê, né? É o Campeonato Estadual. Segue. Tudo bem, Renato. Você reconheceu que o Inter esteve melhor na
5: partida e a gente viu que o Inter terminou pronto a última temporada, o Grêmio está se reorganizando, os reforços chegaram agora por último, perderam o Soteudo. Você mudou hoje, uma estratégia diferente, para tentar parar o Inter, esteve à frente do placar duas vezes. Mas
7: não foi suficiente. Como fazer o torcedor acreditar que o Grêmio vai se reorganizar a ponto dele acreditar de fato que o Grêmio possa superar o Inter mais à frente e conquistar o Campeonato Gaúcho? Superam o Internacional? Durante a semana, alguns colocaram a camisa do Internacional... No... Assim, vai ser 4x0, vai ser 3x0, vai ser um massacre. Foi um massacre. Foi um massacre. Querem ganhar clique. O campeonato está no meio do campeonato ainda. E ninguém está tirando os méritos do, do Internacional. Agora, do jeito que alguns, não são todos, alguns estão falando, eu concordo que todo mundo, todo jornalista, ele tem condições e deve torcer para o clube que ele quer. Agora, acima de tudo, vamos ser profissionais, né? não ser profissionais. Colocar e começar a dar opinião com o coração e não com a cabeça, aí é incompetência. Aí o cara não está sendo jornalista. O cara está sendo torcedor. Essa é a realidade. Para alguns, nossa, eu quase pensei em jogar com dois goleiros hoje. Pelo massacre que alguns falaram que ia ser. Só não esquece que o time do Internacional é isso que está aí para o campeonato. Eu tenho três jogadores que vão voltar para o time. A gente vai medir forças ali na frente. Ali na frente a gente vai medir forças. Muita coisa vai acontecer nesse campeonato. Pode ter certeza. Mas a, a, a vontade de darem uma volta olímpica, a vontade de gritar em campeão é, é grande demais. Mas vamos ser profissionais. Vamos ser profissionais de um lado e do outro. Fiquem gritando antes do tempo, achando isso, achando aquilo. E depois vai ficar feio lá na frente, hein? Lá na frente eu vou cobrar, hein? Se liguem. Próximo. Renato,
4: você está falando aí bastante sobre os méritos do Inter em conquistar a vitória de hoje. Você hoje chegou a 30 jogos, 30 grenais como técnico do Grêmio. E talvez hoje a gente tenha visto você sair mais da sua característica de, de ficar com a bola e você já explicou isso. Pelo segundo tempo, pelas mudanças que você fez, pela maneira como o Grêmio se comportou, principalmente no segundo tempo, você acha que você consegue achar o equilíbrio de, de, de acordo com o que você viu no jogo de hoje, tanto no primeiro quanto no segundo tempo?
7: Eu, eu, o equilíbrio eu acho ele muito fácil. É, e também não vou ser muito das minhas características, não, da maneira que eu gosto de trabalhar. Eu acabei de falar para vocês, a tua pergunta é boa. É, mas eu tenho, que já já vai estar 100% bom mão, eu vou ter o, o Diego. E daqui a pouco vou ter mais um cara que, que com certeza vai nos ajudar bastante, que se chama Soteudo. São três jogadores importantíssimos, importantíssimos, que já já estarão 100%. E são esses jogadores que ali na frente, na hora do vamos ver, eles estarão à nossa disposição. Então, com certeza, o nosso grupo vai ficar mais forte. Achar esse meio termo e para mim, é muito fácil. Mas, às vezes, você também tem que recuar um pouquinho, ver a qualidade do teu adversário também. Até porque o Pavão, só não começou o jogo de hoje... Que é justamente isso aí que eu falei para vocês. Ele está no ritmo de jogo, vai ficar correndo atrás do adversário e vai cansar. Então, segura ele para o segundo tempo, que é um jogador que tem muita qualidade. Renato, uh, ficou claro o seu inconformidade.
0: A entrevista coletiva de próxima. Renato Gaúcho. Próximo, próxima pergunta. Sabe quando, um um recado. sabe quando
4: um treinador perde um clássico e, até avaliando que o seu time foi pior, a derrota fica entalada na garganta por coisas que foram ditas e que, na verdade, é, tudo, tudo que ele falou ali, tira o foco do campo. Né? Então, a arbitragem é do campo. Ele
2: não falou a vírgula a gente... sobre o problema mais um ano de defesa. É, exatamente.
4: Né? A gente pode discutir a arbitragem, a gente pode concordar, discordar, mas ele fala muito pouco sobre o time dele. Né? Quando ele fala, é muito para é, dizer que falou um pouco pelo menos. Ah, nós, tivemos, nós erramos o gol do Inter. Mas aí passa rápido e já volta pro comportamento do jornalista, para quem falou que ia não sei o quê, que ia, que ia ganhar clique, não sei. E quando ele fala do VAR, o André chamava atenção aqui, inclusive, se você for buscar o histórico do Renato, talvez ele seja dos técnicos mais críticos do VAR que a gente viu, assim, desde quando a ferramenta passou a ser
2: utilizada, né? Sim, sim. Ele, não, ele não admite, porque ele acha que o VAR apita o jogo de novo, é. como é que pode isso? né? É, que quem chegou hoje, né... Não, é. mas, e hoje...
0: ouve a entrevista, acha que é lúcido não, não, não. o comentário. Quem
1: chegou hoje, ouviu a entrevista e nunca viu o Renato falar sobre o VAR, acha que ele é o inventor do VAR. <risos> ele é a pessoa responsável pela introdução do VAR na regra do futebol. Renato Portaluppi, vírgula, brasileiro. Não é possível tantas mudanças. É. Uma derrota no Grenal é faz isso. Então, É possível. Não é possível assim, no que é razoável, é, é possível, a gente acabou de ver. É Ele acaba de se transformar num inventor do VAR. Ele inclusive falou assim, sem VAR, Grenal, no século XXI, fica difícil. O mesmo treinador que já foi tão crítico, e olha, as opiniões sobre o VAR são livres.
4: Exato, claro? pode gostar, pode não gostar, e, concordar e eu com o eu até
1: entendo que a maioria dos treinadores e jogadores caem um meio nesse lugar comum que é, quando é para o meu benefício, o VAR foi bem. Que é o que, faz, que, é o que se fazia no futebol sem VAR, falando é do árbitro. Aliás, o Grenal de hoje abriu uma janela para o futebol sem VAR. E olha o que aconteceu. Um crítico do VAR se transformou num padrinho do VAR. O Renato é o padrinho do VAR no Brasil, depois Você de hoje. um
0: pouco maleáveis Daqui para frente, ele pode ter mudado de opinião. Vai é, mudar ao longo do ano. Eu
1: adorei. Eu, adorei eu, sou, eu sou favorável ao VAR. Eu não sou favorável a como o VAR é empregado muitas vezes, Sim, infelizmente, concordo. no Brasil e fora do Brasil. Eu sou favorável à arbitragem receber auxílio do vídeo. Sou favorável e sempre fui. Agora, a partir de hoje, o Renato é o meu treinador favorito no Brasil. Não tem discussão. Depois da, do testemunho provar dele hoje, eu não tenho nada a dizer é, negativamente em relação ao Renato, nem mesmo a postura do Grêmio no primeiro tempo. Acho que está correto, foi exatamente o que o Grêmio tinha que fazer. Essa parte é brincadeira, pessoal, dá para entender. Só queria falar uma coisa, Dani, sobre a já distante entrevista do Cude porque passou Sim. tanto tempo. Talvez o maior mérito do Inter hoje tenha sido não se, se dissolver em campo depois do gol contra do René. Hum. Né? Em casa, com um grande público, o René criticado, é, os nossos colegas na transmissão dizendo que o René estava sendo é, muito criticado por, a, por um setor da torcida do Internacional, no Beira Rio, e recebendo o apoio dos jogadores do Inter em campo. E o Inter conseguiu passar por esse momento e permitir chegar ao fim do primeiro tempo com um resultado razoável e ganhar o jogo no fim. Aí, o Kudê, inteligentemente, porque a, a estratégia de comunicação de um treinador precisa aproveitar esses momentos, Ele, ele não é que ele senta na, em cima da vitória, ele fica em pé sobre a vitória, que para ele é muito importante, e tá certo fazer isso, e, fa, e, e apresenta um discurso que deve, pelo menos, acabar com essa história de jogador ser perseguido por erro técnico no futebol por pelo menos alguns
3: dias. Ainda mais o René, que ficou marcado por erros na Libertadores. Exato. Ano passado. Aí ele diz,
1: vocês querem o quê? Alguém, você fã de esporte, alguém aqui me arruma um lateral que faz saída de três, defende por aquele lado, joga como doble pivô, foi o termo que ele usou, doble volante, né, que foi o termo que ele usou. Ainda faz uma função de meia às vezes no meio de campo. Alguém arruma aqui um? meu gastou a fortuna para Se tiver aqui um, eu tiro Ui, eu o René. Vai. É difícil, é lateral. E, ah, não tem, né? Então o René vai continuar jogando porque ele faz o que eu peço. Assim, erro técnico, gente. Dá para entender perfeitamente o público ali, estádio cheio de torcedores colorados. O René dá uma pichotada daquela, mas é um erro técnico. É um erro, é um grande acidente, é um enorme acidente. O Inter salvou. O René hoje e o seu técnico, que, óbvio, né, vive o futebol no dia a dia de dentro há muito tempo, falou, oh, ele faz o que eu peço. Como é que nós vamos crucificar um cara por errar? E num
4: momento tão que se desumaniza tanto o jogo, provavelmente é. agora, todos os jogadores do Inter estão muito felizes. O René com um porém. É isso. Por conta do erro dele. Claro.
0: É. vamos René fazer um é isso. Né? a gente ainda vai falar aqui de Fla-Flu, ainda vamos ver o Carpini, o São Paulo empatou o jogo pelo Paulistão, as informações vão chegar, só pra gente fechar mostrando os lances, né, a que se refere o Renato, pra nossa análise aqui, pra análise de vocês sobre erros ou acertos dessa arbitragem. Vamos ver primeiro o, o lance que acaba dando o pênalti ao Internacional e o gol na sequência, é isso, Vitão? Coloca aí pra gente que a gente vai junto com você, pra gente conseguir avaliar aqui. É, é isso, né, é, a gente tá vendo aí um lance a... que o Renato
2: reclama bastante, que é a falta é. não volta a pegar o vão e daí, nessa sequência, mas após quase 40 segundos, sai o gol do Inter.
0: É, não é o pênalti ainda, né? É o, lance é o lance anterior é esse. Ele reclama que se essa falta tivesse sido marcada, talvez não tivesse havido o gol na sequência, ele, mas não é bem na sequência, ele, né? Ele
2: fala, ele fala que, na verdade, é, ele entende que erros são humanos, mas que se tivesse o VAR, a falta teria sido marcada, porque depois do gol teria sido revisado, eu discordo, não. até por tudo que a gente
4: ouve, filho, já recompôs, já da, eu... da
2: Renata, do, do Simon, aí. do Gaciba, o Grêmio tem várias oportunidades de retomar a bola, então não é que foi na sequência, não é que foi na esteira imediata, então o VAR não revisaria, a orientação não é para o VAR revisar esse tipo de lance. A gente falou, 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 falou e só agora sai o gol. Então, assim, a orientação vai justamente na, na contramão disso. O VAR não iria revisar. Só da, de toda aquela explanação que o Renato, até quando você fala, quando ele fala brevemente, não, o Inter foi melhor, o Inter mereceu, mas eu quero trazer aqui. Ele fala brevemente para depois sim, fazer uma sim. longa explanação sobre o VAR. O VAR não teria parado para revisar por conta disso aí. Poderia é que... até
0: revisar, mas chegaria à conclusão de que não é o lance seguinte, que não é a jogada que atravessa depois Não, daquela falta. Ele, né? ele compara, ele compara
3: que... com o lance do Cana. Isso. Né? Mas para mim são Não. lances diferentes. Claro, Ali é diferente. o, J o JP Galvão tenta passar entre dois adversários. Acaba travado, tem disputa de bola. Então, para mim, esse lance é bem distinto do que originou a penalidade do Kahneman. E ali o Renato nem entra no mérito de dizer pênalti ou não. Ele reclama de uma falta. para mim, esse lance do Kahneman é uma falta muito mais visível, inquestionável, do que a falta que o Renato... O reclama.
4: Kahneman começa a fazer a falta fora da área e termina... Ele continua, ó, continua fazendo a falta até dentro porque, da área. Até
2: porque não fosse o calço na linha da área, não há garantia que o, que o Alan Patrick
4: não é. tava inteiro no lance. O lance anterior. Tem que ser lá termina, a falta assim. acontece fora da área e o jogador cai dentro área. São coisas diferentes. É.
1: Uma das coisas que o Renato disse é que com o VAR o resultado do jogo teria sido outro. Talvez. Não em relação a esse penal. De jeito nenhum.
0: Para todo mundo, o pênalti veio pênalti, né? pênalti não, tem,
2: não tem discussão. Ele tenta também, eu, eu vejo, André, e a gente sabe como funciona o Renato. O Renato é um. Ele reclama da, dos comentários da semana, da badalação, mas o Renato é um grande agente, um grande é. player do holofote do show que é o futebol. Ele tenta muito mais na inteligência que tem, ele tem uma inteligência de oratória, ele sabe de. Claro. Ele tenta claro parecer que foi uma questão de filigrana essa não, derrota, não, né? não foi? Não foi. Foi de bola, não. foi de erro de defesa, Aí ele, não... Não deb...
1: ele não se debruça sobre
2: os erros do time dele. E só... Ele tenta
1: construir. Foi só um detalhe. Eu ah, não, bem verdade. Eu não eu acho penso. que o jogo teria outro resultado com o VAR. Eu, quando eu digo talvez, é porque a gente, é, já, a gente já viu o VAR claro. realizar lances e falar, não, não é possível. Né? Talvez, é o, é, é, guarda uma possibilidade para o que a gente já viu acontecer. Mas pelos lances... Principalmente aqueles comentados por ele que são mais duvidosos, eu acho que não.
0: E eu acho importante só a gente esclarecer para quem está vendo, a gente não fala, ah, tá vendo, falaram que foi pênalti porque o Alan Patrick caiu dentro da área. Não. não é é porque a falta do Kahneman acaba já passando. O último calço a é na linha, linha é dentro da área. Dentro então, então, e fora a da área exatamente. no mesmo esclarecer lance. esclarecer aqui depois não ouvir porque... gente falando, ah, estão interpretando Esse errado. Se alguém
1: pudesse o que falar é o que é o, o Pedro falou, eu acho, né, <risos> que o Alan Patrick ele, ele, ele conseguiu só cair, ele está tentando dar sequência ao ele lance,
2: ele lógico. cai é. pelo Calço na linha. Ele tá porque, tentando. Então
1: ele tem que ser julgado por isso também o lance.
0: Sim, sim, sim. Quantas e vezes... aí um outro... Desculpa, Dani. Não, nada mais. Não,
1: quantas vezes a gente já criticou os jogadores aqui? Ah, por que caiu? Por que não tentou dar sequência? Poderia ter conseguido alguma coisa, tentou cavar o pênalti. Ele, ele tentou.
0: E ele tentou mesmo. É... E aí o outro lance é já no finalzinho, o de prévia da confusão final, que é esse aí que o Renato também fica pedindo o. Não sei o que ele fica pedindo. Aí foi nesse, agarrado. Né? Esse
2: segundo é. jogador do Grêmio foi eu não, agarrado. Eu não consigo nem,
0: de nem, nem entender exatamente onde seria. Aí é a conclusão é generalizada, né? Mas é isso. O Renato dá a entender que teria que ter sido marcado alguma coisa. Que aí o VAR também, teria pelo menos chamado para revisar
2: esse lance. Ele se debruça muito, como grande advogado que se mostrou, bem lembrou o André, ele se debruça muito sobre. O VAR pelo menos teria chamado, teria chamado que.
0: Mas vocês acham que teria? Eu não consigo identificar por quê.
2: Ele tenta dizer que houve uma agarrão ali na disputa de bola, eu também não consigo falar que teria chamado não, Dani.
0: É isso, e aí a sequência disso é uma confusão gigantesca e mais um Grenal marcado por tumulto. Vitória do Inter, 3x2, e por isso que eu falei no começo, Pedro, que é... Acredite ou não, acabou com 11 um para cada lado, <risos> apesar de tudo isso que a gente viu. Deixa eu virar aqui, vamos para o Campeonato Paulista, porque o São Paulo empatou, ficou numa situação complicada para a sequência de Paulistão. Vamos ouvir o Carpini para a gente começar a debater aqui o futuro do São Paulo, que também perde o Luiz Gustavo para o Campeonato Paulista.
5: Bom, boa noite a todos. É, eu vejo de maneira... É, talvez use uma palavra diferente, eu acho que faltou um pouco de capricho, é, é difícil ali na hora, uma tomada de decisão do atleta, você falar de um excesso de preciosismo, eu não vejo dessa maneira, eu acho que é, nós criamos sim, inúmeras oportunidades, principalmente no primeiro tempo, né? Nós poderíamos aí ter saído no primeiro tempo com o placar tranquilamente de uns 2 ou 3 a 0 e ter resolvido, liquidado a partida nos primeiros 45 minutos. Imaginávamos uma postura do Guarani muito defensiva, como foi o jogo, principalmente no segundo tempo, onde abriu mão né, de jogar futebol. E, e o gol do adversário saiu num, num detalhe, no né, num, num minuto final. Acho que é, é, um, é um momento... É, que nós precisamos é, seguir trabalhando e ajustando esses pequenos detalhes. Eu acho que, que mais do que essa questão de, de, como você usou, se for o preciosismo ou do que eu penso de, de, de um capricho, um detalhe maior para a gente finalizar melhor e, e liquidar a partida, é, as situações que nós trabalhamos de dobras pelos lados, de ultrapassagem, de volume ofensivo, acho que isso aconteceu de maneira muito bacana, muito pelo que foi a nossa semana de trabalho. Quem dera se nós pudéssemos ter toda semana para treinar e fazer um jogo por semana, mas a gente sabe que isso não é, não é possível. A gente vai, vai se adaptando com o que tem, né? de, de, de tempo, não com o que tem de atletas, mas com o que tem de tempo para trabalhar. É O retorno de, de atletas importantes. eu acho que isso é um ponto positivo a se destacar. Né? Em relação ao jogo, fica esse sentimento, né? do, 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 do pequeno detalhe, que tem feito a diferença. Isso foi no jogo anterior, quando nós tomamos o gol no, 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 nos últimos minutos. É um gol que nós sofremos de pênalti contra o Santos, voltando um pouco, fazendo uma retrospectiva recente desse momento, né de dessa, dessa, dessa falta de vitórias, mas como eu disse a a vida ela é assim o futebol é assim, é instabilidade é, é momentos bons as coisas podem a, ter dificuldades no caminho, daqui a pouco quando as dificuldades elas estão acontecendo, vem um momento bom novamente, isso faz parte, é, é como nós encaramos e nós passamos por essas situações e a gente tem é, muita segurança no que está sendo feito, muito, é, muita coisa boa desses atletas, muita entrega, muito compromisso. O segundo tempo foi o jogo de um time só. Claro que também os mesmos detalhes poderiam até ter acontecido aí. É, uma ou duas chances de gols do adversário, inclusive a última bola do jogo. São coisas a serem ajustadas, corrigidas, melhoradas e a gente tem a consciência disso. Quero que boa noite. Bem
9: Nessa
6: última tipo... semana você esteve à sua disposição, vou rever a volta do caso
2: do Rames, que vai estar à disposição agora com o time do São Paulo. que então, você perguntasse um pouco sobre como foi essa situação, se você teve algum contato com o um atleta para fazer com que ele mudasse essa ideia. E se com essa lesão do Luiz Gustavo que foi oficializada pelo clube hoje, é, você pretende ter o Rames ainda na fase de grupo do programa?
5: Bom, boa noite. É... Na verdade o contato que eu tive com o Rames não fui eu que tive com ele, foi ele que esteve comigo, posteriormente com o grupo. E eu acho que anteriormente a tudo isso com a diretoria. né, Se desculpando, pela, primeiro, por não ter ido a Belo Horizonte, eu achei muito nobre isso da parte dele. Ele sabe que nesse ponto ele errou, por mais que ele já é, já não tivesse mais com a cabeça no São Paulo. Né? Ele já tinha sinalizado o interesse de não permanecer no clube. A gente respeitou, né, a gente quer trabalhar com as pessoas que queiram estar no São Paulo, que querem o São Paulo. E eu acho que ele que ele entendeu que nós temos um bom ambiente, nós temos um... Um ano promissor pela frente, dessa maneira que eu vejo, pelo trabalho que está sendo construído. Né? Passa por, pelo que foi o nosso início, começo de Campeonato Paulista, título da Supercopa, esse momento de oscilação do Campeonato Paulista, o um momento bom que ele vai também voltar. Então, acho que tudo isso é, talvez tenha tenha despertado no Rames a vontade e o desejo de permanecer. e Ele se desculpou com, com os atletas comigo, como eu falei anteriormente, é um cara de uma capacidade técnica indiscutível, claro que perdeu-se um período, né? Então é, a gente vai ter que, que, que avaliar em que condição, em que estágio ele está. Por mais que ele fez uma semana de treino muito boa, né? É, até pela pela capacidade técnica que tem o um atleta. Em relação ao Luiz foi isso. Ele teve uma, foi detectado uma lesão é, e, e o prazo de recuperação, o período de recuperação transcende o período aí da competição. Então não, talvez, é, talvez não o clube deve a partir de amanhã, tomar essas providências de documentação dessa parte de, de burocrática para fazer a troca do atleta. Então, essa é a expectativa. Né? Espero que seja um reforço para o São Paulo e que ele entenda que tem os processos aqui dentro né e ele vai ser mais um para nos ajudar. Aqui a... existe uma hierarquia que, acima de tudo, é o São Paulo. São Paulo, depois vem os atletas, de comissão técnica, staff, as pessoas que fazem o clube. Mas acima de tudo é a instituição, né, o nosso ambiente. E ele entendeu isso, é um cara que, que mesmo quando manifestou o interesse de não estar mais no clube, nunca criou nenhum tipo de problema, sempre cumpriu com as suas obrigações. O cara sempre tinha um astral muito bom. Mas agora a gente espera que, que ele possa de repente nos ajudar. De repente não, né? Capacidade, condição para isso, ele tem que nos ajudar em algum momento da competição dentro de campo. Carpinho boa.
0: Então, técnico Thiago Carpini, confirmando a lesão no tendão de Aquiles do Luiz Gustavo, não volta até o final do Campeonato isso Paulista é e agora isso. o São Paulo corre para tirar o Luiz Gustavo da, do Paulistão e inscrever Rames Rodrigues. É, na situação de tabela, ainda é o segundo colocado do seu grupo com um jogo a menos, faz agora a partida atrasada contra a Inter de Limeira. Uh, defensivamente, pensando na quantidade de volantes e na qualidade do Luiz Gustavo, Birner, acho que fica numa situação um pouco delicada, né? É óbvio que o Rames é outra função, é outro tipo de jogador, não está ali para substituí-lo diretamente, apesar uhum. da inscrição estar sendo feita no lugar do jogador que está com o tendão de Aquiles
4: é, eu acho o Luiz Gustavo um jogador que provavelmente atuaria muitas vezes, principalmente nos jogos grandes do São Paulo. E um cara que, quando entrou em campo, entrou muito bem. Um cara que chegou dormiu no CT e comprou a ideia de jogar pelo clube. Um cara que leva a coisa muito a sério. Não se colocou acima de ninguém. Chegou ali para fazer parte do time que foi campeão da Copa do Brasil. É ao contrário do Rames. Isso é bem direto. Bem ao contrário do Rames. São posturas completamente opostas. Né? O Rames parece que chegou ao São Paulo como se fosse a estrela Sim. que brilharia no meio dos operários, mas na verdade o que fez o São Paulo campeão no passado foi exatamente o seu grupo de operários, mais o Lucas, que é o jogador diferente tecnicamente desse elenco. Que e... se comportou como operário. Que se comportou como operário, principalmente sem a bola e, e é o cara que torce pelo clube. É, é o cara da arquibancada que está dentro de campo, que consegue jogar futebol no nível mais alto que os outros atletas, que abriu mão de dinheiro para ficar no clube, mesmo ganhando muito bem. Né? E então é, eu fico me pensando quando eu chego a uma empresa, né, como eu me comporto? Eu olho ali quem são as pessoas de mais destaque, eu vejo o que eu posso aprender com elas, vejo como é o ambiente, vou tentando entender as coisas para saber como eu posso me comportar dentro das minhas obviamente características, com a minha personalidade. Ramis não fez nada disso. Ramis é um cara que dizem simpático, um cara de bom trato dentro do treino, Mas parece que ele chegou ali porque ali ele ia jogar.
3: E no São Paulo não foi a primeira vez. Em outros
4: clubes já tinha demonstrado esse comportamento. E a ideia, de o jeito de, dele jogar não combina com o São Paulo. Ou com o São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil. Porque esse São Paulo de hoje, por mais que o Carpini tenha dito a verdade com, com, sobre o número de chances criadas, o detalhe para ganhar o jogo e etc. bem que o São Paulo tinha, tinha muitos desfalques hoje... É São Paulo muito bagunçado, né?
0: Meio campo muito modificado,
4: né? É, mas o é São Paulo tem problemas defensivos já há algum tempo. O São Paulo fez um grande primeiro tempo contra o Corinthians em Itaquera. O segundo tempo caiu muito de rendimento na pior fase do Corinthians. né? É, ainda com o Mano, com um, alguns problemas ali. O São Paulo conseguiu segurar o Palmeiras. Um jogo um pouco pior que o do Palmeiras, mas foi bem defensivamente. E, no mais, o São Paulo, ali, alguns bons momentos contra equipes pequenas, mas o São Paulo, por enquanto, não é em nenhum esboço do time que é a Copa do Brasil, que queria volume de jogo, jogo desconfortável para o adversário, jogo intenso. Né? Então, é, a semana de, de treinos, a não ser que ela se reflita positivamente mais para frente, ela não agregou nada. O time até piorou um pouco, mas aí a gente pode botar na conta dos desfalques e precisa dar mais tempo para o Carpini trabalhar. Eu fico me perguntando algumas coisas que eu acho que são essenciais, para as pessoas entendam, quando ficar me fala do São Paulo acima do Rames. Por que o Rames ganha mais que o Alisson? Por que o Rames ganha mais que o Ellington Rato? Para dar alguns exemplos, os jogadores são muito importantes no espírito e na capacidade do São Paulo de ter sido decisivo no mata-mata no ano passado e ter sido um time muito difícil de ser vencido no Morumbi. Né? Então, são coisas que o São Paulo precisa resolver. Eu não imagino o Rames se matando de marcar. Correndo que nem um louco, não sei nem se consegue fazer isso. a
0: sensação que eu tenho é que ele esperava que o São Paulo fosse fazer por ele o que faz a seleção da Colômbia, e Paulo... que é desobrigá-lo da marcação e jogar pra ele.
4: Mas aí ele tem que jogar no lugar do Caleri. É isso. Então eu vou esperar pra ver, eu acho que essa permanência do Ramos tem muito mais a ver com o não ter arrumado um clube pra jogar, uhum. né, claro. do que propriamente com o desejo de ele ficar no São Paulo. E já que ele desejou ficar, que mude de postura. A gente sempre acha que o ser humano pode mudar de postura, eu não sou um radical. Vamos agora para ver.
3: É, mas uma, uma mudança de postura, eu imagino que vai acontecer porque o, o Rames agora desce do pedestal, é, não está mais nessa página de ser o cara que vai tomar conta de vestiário, que vai ter de jogar na base da carteirada, então eu imagino que é, ele dá um passo atrás sabendo que vai ter de mudar a atitude e para o São Paulo, nessa fase em que Está com um problema de criação e a, hoje a criação não necessariamente foi um problema, porque as situações de gol apareceram. O São Paulo finalizou 22 vezes, acertou 5 no alvo só. Então, de fato, o Capini tem alguma razão quando diz que faltou efetividade, ou poderia ter aprimorado mais nas chances que teve mas vai além, o problema do São Paulo não está isolado esse jogo, enfrentou o Guarani, segunda pior campanha do, do campeonato, um time frágil e que por pouco não consegue é, uma vitória em cima do São Paulo é, são quatro jogos e o Caleri no fim da partida assumiu quatro jogos que o São Paulo não joga bem o São Paulo é, quando não é inferior a seu adversário não consegue ter repertório para justificar uma vitória, então é, é não isolar para esse jogo. É saber que o São Paulo tem tido problemas, que precisa evoluir e, af... e houve até em alguns momentos também uma falta de controle do São Paulo. É, no começo, quando ali empilhou chance atrás de chance, criando bem pelos dois lados, até acho interessante essa formação com o Eric do lado direito, Ferreira do lado esquerdo, isso dá profundidade para o São Paulo dos dois lados. São Paulo soube se aproveitar disso, mas depois dos 25 minutos do primeiro tempo e depois do primeiro gol... Baixou o ritmo, deixou o Guarani chegar muito mais na base da vontade do que de organização ou de alguma pressão organizada e oscilou no, durante o jogo. O Carpini até diz, no segundo tempo, também continuou com o ritmo. Esse ritmo alternou muito. Foi um São Paulo irregular o durante o jogo e isso é algo que o Carpini precisa trabalha, trabalhar. O São Paulo precisa ser mais consistente. E, naturalmente, a entrada do Rames não vai ser decisiva nesse aspecto, porque é um problema de organização, de distribuição tática do time, de consistência, mas pode ser uma opção para caso as que ele já tem, Luciano, Lucas, que entra no segundo tempo, não funcionem, não deem a resposta esperada.
0: André, Pedro, quero ouvir vocês também para gente seguir em relação ao Rames. E uhum. acho que apareceu uma palavra ali que me chamou a atenção, assim, empate decepcionante. né? É, não sei se essa palavra se emprega diante da quantidade de desfalques, diante do que produziu o Guarani nos contra-ataques também. É decepcionante? É, porque
1: pelo momento do São Paulo Sim. é, né? pela sequência. É, na semana em que o São Paulo venceu pela primeira vez em Itaquera e alguns dias depois ganhou um troféu, né, a Supercopa, contra o Palmeiras nos pênaltis falou-se muito a respeito né ah é um novo momento até a gente conversou aqui nos nossos programas é, muito provavelmente é mais fácil ou menos difícil ou seja é melhor jogar no São Paulo hoje do sentido da pressão depois do título da Copa do Brasil do ano passado você é capaz de notar um ambiente que é diferente jogadores muito. mais mais propensos a tentar coisas em campo eu acho que deve ter sido um assim uma mudança em termos da quantidade de pressão sobre o elenco, que é sempre enorme num time desse tamanho, ficou uma coisa normal, natural, não o exagero dos longos anos sem um troféu relevante. E aí também se falou sobre aquilo que o Carpini não intencionalmente é, fez, mas estava acumulando em termos de capital, <coughs> perdão, nesse início de trabalho. Porque se as coisas começassem a andar mal desde cedo, o dedo seria apontado para ele por ser um técnico jovem, por não ter experiência. Pessoas poderiam dizer que ele não tem tamanho para dirigir o São Paulo, que ele deu o um passo maior que a perna, coisas, coisas do tipo. É óbvio, é um técnico jovem, é muito promissor, os trabalhos anteriores mostram isso, mas ele provavelmente nunca enfrentou uma situação em termos de pressão, em termos de obrigação de desempenho a cada momento em que o São Paulo entrar em campo. Tudo é muito diferente a partir do, da hora em que você chega num clube como esse. É só então,
4: aumentar vezes 500 na Libertadores. Claro.
1: E aí, é, a sequência de jogos ruins, resultados compatíveis com esses jogos, né, em termos do que o São Paulo fez em campo, num jogo que tinha muito significado para os dois lados, o São Paulo buscando voltar à zona de classificação, o Guarani tentando se manter na primeira divisão do Campeonato Estadual. De todos os jogos do Campeonato esse fim de semana, esse era aquele que valia mais, uhum, né? Sim. E o São Paulo teve as possibilidades para fazer sua parte e deixar esse momento para trás e não conseguiu. Quanto ao Ramos, bem rapidinho, é, o, o tempo que passou entre ele solicitar a rescisão de contrato e, ao, pelo menos ao, né, de acordo com o que foi divulgado, pedir uma conversa, se dizer arrependido, pedir desculpas por não ter viajado para a Supercopa e dizer que estava disposto a, de novo se empenhar para tentar conquistar um lugar no time só pode mostrar que ele pensou sim e reconsiderou a sua posição mas porque nada apareceu no seu radar Exatamente. na busca dos seus representantes porque você não pede uma rescisão contratual para refletir para refletir se você quer ou não quer ficar ali você pode até procurar o seu superior e dizer não estou bem minha cabeça não está boa a
2: informação é muito clara não pintou é. nada fora mas, vamos agora tentar eu quero resolver ficar aqui. claro
0: eu tomara que, pelo é menos, óbvio. ele fique com vontade de ajudar o grupo, com vontade de jogar Isso. com a camisa do São Eu Paulo. Eu acho que né? se jogar
4: fosse prioridade é... dele, ele iria para um clube da Colômbia, onde ele jogaria em qualquer Isso. equipe. Isso. Mas ganharia bem menos.
1: Muito provavelmente não passou pela cabeça dele que aqui não só ele não jogaria, é, como ele não, ele não seria considerado. Não jogar é uma coisa. Não jogar é você estar no banco. Com uhum. atitude É você não ano. ser considerado se titular. Quem não sabe? ser considerado com o jogador, com o cartaz que ele tem e a sua trajetória, que é algo que ninguém tira dele, Sim. nos grandes momentos, a capacidade que ele tem para jogar futebol claro. sempre foi um negócio admirável, mas não é assim há algum tempo e não dá. Assim, o futebol brasileiro, é, durante muito tempo as pessoas disseram, nah, qualquer um vem aqui porque... Né, não, não tem intensidade e tal. Fala-se do período do Ronaldinho Gaúcho no Atlético Mineiro.
2: Uhum.
1: Aquilo que aconteceu, e pelo amor de Deus, eu não estou jamais colocando o Ramos e o Ronaldinho no mesmo patamar, de, só estou comparando as situações, aquilo não é mais assim. Se há alguma coisa que não se pode reclamar do jogo de futebol no Brasil, é de intensidade. Não se tem mais tempo como se tinha uhum. para jogar. Então é preciso estar... Bem, um último argumento contra essa ideia, ah, mas o Soares passou um tempo aí com uma perna só e arrebentou. Nós estamos falando de Luiz é isso. Soares. É
0: outro lugar e é outro tipo é de outro, entrega é também. É outra
1: categoria de jogador em relação ao Rames, não em relação ao Ronaldinho, mas também não né muitas diferenças em, em termos de capacidade, mas Luiz Soares, vejam a trajetória dele, aquilo que ele fez, por onde ele passou como é a carreira dele, aí se explica por que com uma perna e meia ele fez o que fez aqui.
0: É igual lá o Bruxo é difícil, né? até porque depois de tudo ele aparece lá na Turquia num programa de reality com a blusa do Jason Tatum, coisas que só acontecem com o Ronaldinho Gaúcho, também extra-campo. Olha, o negócio é o seguinte, o São Paulo tem um jogo atrasado para fazer contra a Inter de Limeira no meio dessa semana e aí sim vamos saber a real posição né, de tabela desse São Paulo e vamos falar mais dele. Pedro Ivo Almeida, vou começar Oi. um outro assunto aqui com você, já já os treinadores Ai. falarão, mas antes as imagens... O que você quer do Fla-Flu, do Maracanã. quatro ah, 4 da tarde, 2 a 0 para o Flamengo. O Fluminense com um time misto, mexido, pensando na Recopa. E, obviamente, é a prioridade do time do Diniz nesse momento. Quer te ouvir sobre o jogo.
2: A prioridade do time do Diniz também era não perder hoje. Tudo bem que tem Recopa, quinta-feira e tudo mais. Basta ver o que ele tentou, o que ele buscou no intervalo, quando não era exatamente o momento mais confortável. Só que eu acho que a análise hoje do jogo precisa passar muito pelo time do Tite. O time do Tite hoje, que em muitos momentos a gente viu, ah, mas é 4x0 contra um time assim, ah, mas ganhou de um time assado. Hoje ele pegou um adversário tradicional, rival, um Fla-Flu, dentro do Maracanã, que lhe ofereceu dificuldade, não foi um jogo já o Fluminense visto, então... Passou tranquilo, administrou. E ele teve uma cara de time. Ele teve uma cara de time que, se não foi exatamente aquele Flamengo que todo mundo fica querendo voltar na retina de 2019, é um Flamengo muito sólido, muito competitivo. O Flamengo, em nenhum momento, ele perdeu o controle do jogo. Acho que isso é o mais importante. E os times do Tite eles tentam começar um trabalho tendo o controle do jogo. No primeiro tempo, um pouco menos. Não, mas acho que o controle do jogo o Flamengo Sim. tem. Você pode falar de um chute do Ares, numa finalização ali que não era exatamente de um controle do Fluminense, e você pode falar de uma melhora do Fluminense no cenário do jogo. Agora, o controle hum. do jogo não esteve com o Fluminense. O Fluminense foi muito sólido. E o Flamengo foi paciente, porque no primeiro tempo teve isso que o Breler falou de um momento ali de Fluminense. E no segundo tempo, no o Tite tempo, com seu time o montado... O abusou
0: de ligação direta, ele... né? Mas
2: a ligação direta ela não é um problema. Ele abusou de ligação direta porque ele tinha as costas em alguns momentos da, da, da defesa do, do Fluminense. O Flamengo não faz um primeiro tempo ruim. E no segundo tempo, o Diniz vira e fala, eu vou tentar alguma cartada. que Você pode reclamar que muitas vezes a cartada resolve. Em vez de a cartada, o tiro sai ali pela culatra. A cartada do Diniz é mexer para tentar ter um pouco mais de qualidade com a bola que o time não tinha, para fazer uma penetração no Flamengo, que era muito sólido na defesa. Ele mexe para ter mais refino com a bola, mas ele dá mais espaço. E o time do Diniz está quase sempre negociando com isso. E você deu espaço para o Flamengo. Você mexeu a sua linha de defesa, o menino que vai dar o bote, o Antônio Carlos, vacila... Sabe, além de defesa do Flamengo ela se posiciona mal e você tem o Pedro ali, tem qualidade do Flamengo para aproveitar. A partir disso o Flamengo é mais sólido ainda dentro de campo. Então é uma vitória que começa a mostrar para quem queria talvez um teste do time do Tite, começa a ter a equipe do Tite com mais cara de time. Não é que seja brilhante, não foi a melhor atuação, não é o auge ou teto que o Flamengo pode apresentar. Agora é um Flamengo sólido, é um Flamengo muito competitivo, é um Flamengo de Dela Cruz, tem muito de Dela Cruz hoje. Gostei muito do Pedro também, quando ele foi chamado ali, porque o posicionamento, que ele enxerga bem que ele vai fazer a movimentação, que o Ayrton Lucas chega batendo. Os laterais muito bem, com e sem bola. E acho que isso faz a diferença no time do Tite, quando você vai ter um adversário que vai te atacar. Varela e Ayrton muito bem. Então o Flamengo hoje tem muito que comemorar por essa cara de time, Dani. Porque você vai ver muito o discurso, é ah, mas não é brilhante, não tem aquele time envolvente. Gastou não sei quantos milhões contra o dele. Não, não, não. O time do Flamengo precisa ser competitivo. O Flamengo, no passado, em muitos momentos, ele oscilava, ele não era competitivo, ele não conseguia se impor em jogos quando ele tinha muito mais qualidade. O Flamengo hoje ele conseguiu.
0: Os Flaflus costumam ser truncados e esse começou também dessa maneira, né, Brilher? Acho que esse era o ponto, assim. O Flamengo tinha o controle do jogo, mas não conseguia chegar ao ataque com a bola. Essas ligações que eu citei do Rossi muitas vezes iam parar no pé do Fluminense, que recomeçava a jogada. Você enxergou esse cenário que o Pedro traz pra gente?
3: Fluminense com mais posse, tentando ditar o seu ritmo. É, no segundo tempo, o cenário muda. É claro que tem a postura do Flamengo, a qualidade técnica que aflorou, principalmente no segundo gol. O que o Flamengo faz naquela jogada trabalhada, dois passos de letra, Arrascaeta, Pedro. Isso daí vai muito é, da individual, das individualidades é um que o gente tem à disposição. Gols, é um dos grandes gols do ano até agora. Com é um né? a letra, né? É. É. E, e não... Com a assinatura do Fábio também. Ah sim a gente é... não pode esquecer okay. é o primeiro gol também nasce de uma jogada bem trabalhada então o Flamengo tem é, os méritos coletivos e individuais agora o Fluminense teve uma situação específica que o Diniz revela no fim do jogo que dois dos três jogadores que saíram no intervalo pediram para sair Marlon e o Guga se não tivesse a recopa possivelmente ou o Diniz faria outras, outra coisa ou esses jogadores tentariam esticar um pouco mais. Hum. Tratado Se as peças também seriam flafundo. outras. Claro. Bem, até pelos jogadores que... Ele
0: mantém que eu... quatro, ele tira quatro jogadores, né?
3: É, até pelos jogadores que ele poupou. O Ganso, um deles, entra o Renato Augusto. Marcelo e Felipe, de saída de bola, Marcelo, que ele não teve Felipe, hoje. Marcelo,
0: Felipe, Ganso... O Flamengo vai bem quando sobe. Se tem mais um, deixa eu pegar a escalação aqui para lembrar foi, quem mais não tá foi um time... O Cano, não come... não, o cano, não, cano não começa jogando. o cano não, começa. Cano não começa jogando. Isso. não foi
3: um time modificado, Douglas Costa ainda tentando achar o melhor ritmo.
4: O Marcelo, no último jogo, sentiu ganso por Renato Augusto. Tudo bem, o ganso é titular. Mas tem diferença ainda. Eu concordo. O Renato ainda está Até no momento físico do Renato, tá? Eu concordo. O Renato tem se adaptado ainda à ideia do time. Mas ele não popou time, deixou os principais por exemplo. O Arias é titular. Absoluto, indiscutível e mutável para o melhor jogador do time. O Cano é outro que também não se mexe. O André e o Martinelli jogaram. Ele tem um problema na zaga esse ano, por enquanto. Não sei se isso vai ser solucionado. Não. Ele tem um problema de saída de bola ali. Uhum. A, a, a zaga está mais enfraquecida depois da saída do Nino. É, ele jogou para mim com o que ele podia. Não, fisicamente falando, porque você não exato. o gancho é um que não dá para jogar. Claro. Esses jogos Jogo na sequência. Não. Ele, não, ele não colocou a final da Recopa acima do Clássico? Não. E... Ele não colocou. Acho que isso, isso tem que ficar bem então, claro. Ele,
3: ele foi para jogar, com o que tinha, a fisiologia, mas o foco do Fluminense, naturalmente, é a Recopa. Não tem como não ser e não ser a prioridade nesse momento da temporada. Então, pelas mexidas do segundo tempo, por mais que o Diniz... E ele até expôs o time. Ele fez mexidas para o Fluminense tentar continuar com a posse de, de bola, tentar continuar sendo agressivo. Mas fica um time, de certa forma, desfigurado. Porque vai o Alexander jogar no lado direito. Sim. E a gente já viu o Diniz fazer várias coisas.
0: André mas... na zaga, de novo. André
3: na zaga. Mas o Lima no meio campo. Então, alterações é, ao mesmo tempo. Algumas por pedido é, por problemas físicos de jogadores de Marlon e Guga, outras Thiago Santos por uma necessidade dele, mas ficou um Fluminense mais frágil. Tanto é que o gol sai em cima do Alexander pelo lado direito ali, a vacila, poderia ter ido melhor na dividida, no corpo com Ayrton tem falha, Lucas. Tem a
2: falha de bote de posicionamento do Antônio Carlos, tinha acabado de entrar. Também. E o Alexandre caindo pro lado do dele. E na rebatida no cacuete ele da bola levantada, faz diferença.
3: Mas para mim, eu entendo o ponto do Birner, de o Fluminense ter respeitado o clássico e tentado jogar com a sua força principal disponível. E eu acho que
4: não devia ter feito isso, tá?
3: Mas, mas o foco...
4: Respeito a decisão, eu não teria feito.
3: Mas é, é indissociável que o comportamento do time tá atrelado a quinta-feira, está atrelado a Recopa, então é, eu vejo a diferença de é, um, até o Fluminense como, quando toma o segundo gol, já não, não tem poder de reação, de certa forma já entrega os
4: pontos se o estadual tem algum valor é, o Fluminense tinha que resolver a sua vida no estadual contra o Flamengo contra o Vasco, Nova Iguaçu Botafogo, não sei quem vai numa, nas semifinais e na final. É ali. A vida do Fluminense já estava resolvida. O Fluminense pode ganhar a Recopa. Claro que pode ganhar a Recopa. Pode. Mas, 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 tipo, a mas a chance diminuiu um pouco. O Diniz é um cara de poupar time inteiro, Vitor? Não.
2: É, então, é, então é da natureza. Acho que não é, não é simples. Por exemplo, o Ares, ele está vindo... Ele, é só minha opinião. Tá eu tô falando que nem eu tô certo. eu estou certo. Não é que, tipo... Eu acho que eu consigo entender a escalação do Diniz.
0: Eu consigo entender a escalação, mas aí eu acho que tem uma outra Dentro coisa que eu até para ouvir o André também, que é o seguinte, é, quando você poupa um time completo pensando numa recopa e perde um clássico, tem um peso. Quando você mantém ali algum pilar estrutural desse time, porque você está dando importância a esse clássico, e eu entendo como Birner, e perde esse clássico, tem um outro tipo de peso para o jogo seguinte, que é o mais importante.
1: Uhum. É... A indignação, especialmente do Diniz e do Felipe Melo, depois do jogo no Equador, no meio, das, no meio da semana, na noite de quinta-feira, quase sexta, né? madrugada de quinta para sexta, é... dá para compreender, não em relação à arbitragem, porque eu achei que foi um, um pouco exagerado, mas dá para compreender porque você jogar, ainda no Equador, na quinta, com um clássico no domingo, você imediatamente se coloca numa posição difícil. É muito difícil. A série deveria ter colocado o jogo contra o time Isso. pequeno hoje. Isso, é muito... E o Clássico é, deveria ser notado. É muito difícil. Aí existe uma reclamação. É a CBF
0: que faz, né? É Desculpa interromper, é a... mas a CBF é quem faz o calendário e a Ferge ela segue o que é colocado pela CBF. Não, não. E o Carioca, ele tem uma particularidade, que é os clássicos só podem acontecer a partir da quinta ou sexta rodada, porque até ali os times estão com os seus sub-20, estão em férias, estão em Mundial. Então, só para só não ficar truncado isso poderia ser diferente ainda assim é, mas tá.
1: tem que ser diferente né porque você faz isso hoje com o Fla-Flu você fez ontem com o Flamengo e Vasco anteontem com o Botafogo e Fluminense Sim. né é, no Sport Center, durante a semana, a gente mostrou, a gente fez uma tela, mostrando todos os clássicos que aconteceram com um dos participantes jogando ou por Libertadores, uhum. ou por Sul-Americana, ou por, sei lá, né? Copa, assim? sempre tem alguma coisa atrapalhando a programação de um dos times, então também não, não, não posso concordar com o argumento de que, ah, se fosse com o outro não aconteceria, e essas coisas que fazem parte do jogo nos bastidores e tal. Mas é claro que o Fluminense chegou para o jogo numa situação do ponto de vista de descanso, a preparação, de maneira geral, muito prejudicada para jogar com o Flamengo. É, o Flamengo é um time melhor que o Fluminense, tem um elenco mais numeroso e mais capaz que o elenco do Fluminense, mesmo que o Fluminense tenha hoje um excelente time de futebol. Com, com, com a condição, e a gente vem conversando sobre isso há algum tempo, é, pelas contratações feitas agora para 2024, acrescentando especialmente no meio de campo e ataque, a, a, o Diniz tem a condição de poupar, escalar um, depois o outro, eventualmente, os dois juntos, eu estou falando de Ganso é e Renato, Renato Augusto, principalmente essas, essa dupla que, que, em tese, faz papéis semelhantes, mas ainda tem uma diferença do ponto de vista físico. Então, é, eu acho que o Fluminense teve hoje uma, uma carta ruim, é igual o jogo de cartas recebeu uma mão ruim, e você tentou fazer o melhor que você podia com ela, porque também não dá para você falar tá bom tudo bem é um fla-flu com implicações na sequência eu vou colocar todo mundo descansado todo mundo que não jogou acho que não dá para fazer isso num clássico né? dá acho. dá para você fazer isso num jogo do campeonato estadual que não tenha essa transcendência Mas, num fla-flu não dá para você fazer e o problema é o calendário é o problema é o calendário o problema é o estadual é o problema é o estadual é o trecho que o estadual ocupa no calendário é o que a gente vem falando aqui há muito tempo. É, o, o Campeonato Estadual não precisa acabar, mas ele precisa ser diferente para os clubes que uhum. são maiores, para o Fluminense, para o Flamengo, no caso do Estadual do Rio, do Vasco e o Botafogo.
0: Perfeito. Deixa eu ver os treinadores para a gente continuar esse papo. Diniz e Tite falaram, obviamente, depois do Fla-Flu no Maracanã.
8: Isso é uma coisa muito individual também, de jogador para jogador. Tem a... Tem os dados fisiológicos, obviamente, que a gente leva em consideração, mas tem a característica de cada jogador, de como que eles reagem em determinados jogos. O por exemplo, jogou lá os 90 minutos e jogou hoje os 90 minutos como se não tivesse jogado na altitude. E tem jogador que está menos, menos jogado, que sente um pouco mais, que acumula um pouco mais de toxina no corpo. A gente vai saber descansar, a gente tem um dia a mais. É diferente é o jogo na quinta. A gente está já no Rio de Janeiro, a gente tem um dia a mais de descanso e na quinta-feira a gente vai estar tá com o time ok para fazer um, um grande jogo. Mas o, o time teve um comportamento bom no primeiro tempo. Que, o time que a gente preparou, teve muito pouco tempo para ajustar o time para o jogo. E, obviamente, o Douglas também está bastante tempo que ele ficou nos Estados Unidos, um tempo sem jogar, o próprio Renato... Então, está muito calor também. Então, se você falar do primeiro tempo, tem menos coisas para ajustar. E do segundo tempo, mais coisas, muita coisa devido ao cansaço. E as trocas a gente teve que fazer durante a partida. E a gente já estava sem o Samuel, tinha só o Guga para jogar. E aí o Guga sai. Então, e outros jogadores que estão chegando, que estão se ambientando com uma nova forma tática de jogar. Então, está. Então é uma coisa que aconteceu, a gente obviamente queria vencer, a gente fez tudo para vencer. Obviamente que o time que deve iniciar na quinta-feira também é um time que é mais jogado, que tem mais entrosamento. E, e contra a ansiedade, é normal, invés para de jogos decisivos e jogos importantes. Nesse, no que diz respeito à Recopa, também é um título inédito para o Fluminense. Mas a gente vai saber trabalhar esses aspectos emocionais para a gente chegar... Em boas condições para fazer um bom jogo. Você acha que a gente teve dificuldade de sair no primeiro tempo? No é início, sim. Eu vi um jogo diferente do seu, então, o Flamengo, a gente teve muito mais, uma postura muito mais agressiva na marcação. O Flamengo fez mais, muito mais bola longa do que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, o fator do cansaço foi muito preponderante e, a, e mexer nas peças, nas, na estrutura para você encaixar a marcação de uma maneira mais efetiva fica mais difícil, mas eu não concordo com a tua análise, no primeiro tempo eu acho que a gente teve muita soberania, teve muita posse se você falar que faltou um pouco de profundidade ou muita profundidade, eu concordo que foi uma coisa que faltou hoje no jogo, a gente terminar mais as jogadas ter, tanto em cruzamento, quanto em chute fora da área, eu acho que foi, foi uma coisa que faltou durante o jogo todo mas no primeiro tempo a gente teve controle, não vi problema na saída, teve uma ou duas desde que o Flamengo encaixou a marcação nem foi uh, o Flamengo nem teve uma iniciativa muito grande de, de, de sair e marcar de uma maneira muito agressiva a nossa saída de bola então, não, não concordo com a análise que você fez não do primeiro tempo
9: na vida, no esporte em tudo o equilíbrio, as pessoas acham que é fácil, é muito difícil inclusive porque tem diferentes jogos né, do mesmo jogo o primeiro, jogo, o primeiro tempo equilibrado, o segundo a gente teve uma supremacia muito grande e fez merecedor do, do placar e quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de dois gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada.
5: E o gramado hoje estava muito, muito bom. A gente teve uma reunião também com o pessoal da, da Greenleaf, que faz aqui o, o cuidado do gramado. E eles estão fazendo um trabalho muito importante para a gente, não só para esse jogo, mas para a sequência da temporada.
9: Eu não sei, aí entra Douglas Costas e Renato, dois jogadores que estavam comigo na seleção. Estão com um nível muito alto. Então, a qualidade do espetáculo, muito alto. John Kennedy, muito alto. Então, tem, por parte das duas equipes, um nível técnico e que quem vem daqui a pouco não é flamenguista ou não, ou não é não, torcedor de Fluminense, olha o jogo e olha um espetáculo bom. Um espetáculo de qualidade. Isso. Isso é importante. Aí a pergunta é tática, eu vou ter que responder de forma tática. O que, que nós procuramos fazer quando a bola entrava no Rossi e subia a pressão do adversário? Ele só...
5: É, não vai falar muita coisa. Tem mais jogo contra eles no ano. É assim, a gente estuda o adversário e procura sempre o adversário que a gente for encontrar pontos que a gente possa explorar.
9: Eu me expressei mal e tomei pau para caramba e justo porque eu me expressei mal quando eu quis falar que o campeonato carioca ele era ele era mais difícil era do momento dos quatro grandes em relação a São Paulo não no contexto todo Eu repito isso. e quem e quem me criticou estava absolutamente mesmo porque eu eu não me expressei mas me expressei sim em relação aos quatro grandes Por quê? porque porque Flamengo com um grande, um grande poderio. Botafogo, que teve na iminência do título, e mantendo toda uma estrutura. Fluminense, campeão da Libertadores. e Vasco, em Ascensão. E no comparativo com aquele momento dos quatro grandes de São Paulo, é mais difícil. Mas também, há algum tempo atrás, quando o Nova Iguaçu começou a fazer uma série de pontos nós fizemos uma hora de atenção gente, nós temos que, que, que pontuar, que crescer muito na tabela, porque tem uma equipe aqui que ela está botando pressão e que daqui a pouco algum grande vai sobrar
5: Então a gente entender esses processos, entender também o tamanho da camisa do Flamengo para um lateral com história, a história que tem o Flamengo com, com grandes laterais e aí um pouquinho de paciência essa construção tenho certeza que quem a gente tem Vai dar conta do recado, está dando conta e vai continuar dando também. Tanto defensivamente quanto ofensivamente.
0: O Matheus, nesse finalzinho, traz um gancho bom para a gente voltar ao debate aqui. É, falando de laterais, né? Ah, pensei que você ia falar do gramado. Não, não ia nem entrar. Fica à vontade se você quiser comentar sobre o gramado. Mas eu eu ia falar Carioca, sobre uma não. questão. Não? não. Eu ia falar sobre uma Esquece questão isso, de títio. laterais. É. Acho que na lateral títio esquerda acabou bem. essa discussão. Tem Ayrton Lucas e vinha ali no Flamengo laterais com características diferentes. Uh, um de seleção e o outro que já tem um espaço bem construído. O Ayrton Lucas tem jogado muito bem, mas do outro lado tem a evolução de um lateral muito questionado, que é o Varela. Hum. Na mão do Tite, depois de algum tempo, ele parece começar a dar sinais de sustentação. É mérito dessa gestão, dessa comissão? O que, que se modificou nesse Flamengo para que o futebol do Varela pudesse aparecer?
2: É, a diretoria do Flamengo ela olha muito para grandes nomes, grandes valores jogador que ela pega em aeroporto, tem sete pessoas na mesa de coletiva, e ela olha pro, e pouco para necessidades. Então ela fica ali torcendo. Sorte que dessa vez ela torce pelo trabalho do Tite, que é um cara competente. Porque o Varela, por melhor que ele possa apresentar de evolução, ele não é, por exemplo, top 4 ou 5 de laterais de futebol brasileiro. Eu penso que quando você forma um elenco como Flamengo, você tem que ter top 2, top 3 em todas as posições. Então tem muito de acreditar no que o Tite pode fazer. Mas há uma carência no elenco. Há uma carência no elenco do Flamengo para aquele mas setor. Mas eu vou te responder ali. igual
0: o Cude respondeu na coletiva sobre o René. Quem o que é faz? esse lateral? Quem é esse cara para contratar hoje no Brasil? Mas o, Flamengo o Varela contrata... faz Ou tudo que eu te também. É, mas exatamente. É, mas o Flamengo te te falaria igualzinho para. o
2: Ou fora dele. O Flamengo não contrata só no Brasil. E aí a resposta não pode ser, mas não tem outro, não. A resposta é, você tem um departamento para mapear, você sabe que tem uma carência ali desde o ano passado, você tem capacidade de investimento, você não pode virar e falar, mas no Brasil não tem outro. Aliás, no Brasil tem outro. Se você quiser começar pelo Brasil, você tem outro. Você vai bater em outros clubes e vai tirar. Agora, eu acho que você precisa prospectar muito mais. Agora, o Varela não tem culpa disso. O Varela está lá. E ele está lá fazendo muito bem o dele. Eu acho que ele tem, ele tem indo muito bem em duas situações específicas. É, ele entende, ele está conseguindo entender, se entender com a Ayrton, porque nunca é um futebol de que os dois os, que sobem juntos. Então, ele está conseguindo entender e equilibrar isso muito bem para servir ao time. O time do Flamengo hoje tem uma proteção melhor e você precisa ter uma proteção. E o Tite preza muito essa proteção para ele não ser um cara exposto por ali. E acho que a partir do momento daquele destaque inicial, até que eu falei do Flamengo, quando o Flamengo se comporta mais como time... O Flamengo era um time que você sempre estava falando que estava estourando coisa no corredor direito. Uhum. Não uhum. tinha um sistema defensivo estabelecido, então a coisa estourava por onde é mais frágil. Os times já iam para jogar por ali. Então, quando você tem um sistema defensivo um pouco mais estabelecido, você expõe menos um cara como o Varela. Então, acho que tudo isso ajuda a combinar. Agora, é você apostar muito no trabalho do Tite, que vai resolver esse time mais sólido, para ficar com o Varela por ali. Eu acho que o Flamengo poderia ter ido um pouco melhor nesse mercado. Não dá para dizer que está tudo bem agora, porque o Varela está apresentando uma evolução. Eu acho que quando a gente fala de ter duas opções em quase todas as posições, você também poderia ter na lateral. Mas é isso, é uma questão de mercado, não tem a ver com o jogador, com o atleta Varela,
3: que fez um bom jogo hoje, né? O se, o, só um, o segundo gol tem uma, uma questão estrutural do time que ajuda a entender esse funcionamento do Flamengo, que eu imagino que vai ser daqui para frente. Com a saída do Gerson... O Dela Cruz vindo de trás é muito diferente.
0: Desculpa, Breler, só para a gente esclarecer, né? O Gerson, para quem não sabe, vai ter que passar por uma cirurgia por conta de um problema renal e pelo menos até o final do Carioca não joga. Por isso que o Breler fala em saída, né?
3: É, então, agora não, não dá para contar com o Gerson. A opção natural é o Dela Cruz jogando por ali e o, a, a fluidez do time... Jogando muito bem, né? Não, se comparar o Dela Cruz aberto pelo lado direito com o Dela Cruz como segundo volante, vindo de trás, enxergando o jogo, é, podendo dialogar e acionar o Arrascaeta. Como facilita quando... o jogo. Exato. Facilita quando... o jogo. Você e, não... e flui melhor com os dois pontas. É um Flamengo que o mais bem, bem resolvido com o E jogaria por dentro ou aberto?
1: De
3: eu abro o Gerson hoje. É,
2: então.
1: ah, quando ele jogou aberto, ele foi melhor.
2: Eu abro o Gerson porque eu já vi o Gerson melhor 24. assim e eu, Sim. e eu vejo o Dela Cruz melhor por dentro. E outra coisa, é um Dela Cruz por dentro... Muito facilita muito com a bola. Mas é um time também muito compacto hoje, que era uma coisa que se debateu. Isso. E quando pegar um, é um time... time do uma, é um time do Muito compacto hoje. Então, é, quando a gente fala de cara de time, é isso. O Varela se beneficia. O cresce. O Delacruz, também é o volante o marcador. A volante de Zaga está mais
1: protegida. Então, é um time com muito, cara de time. Muito provavelmente... Com um cara de time também. As críticas os comentários que o Tite mais ouviu desde que ele aceitou voltar a trabalhar no ano passado, pensando em 2024, foi em relação ao momento sem bola do Flamengo, a permissividade, os defeitos defensivos, a quantidade de gols, as finalizações que o Flamengo de cedia. Independência, gol anulado, e trabalhou Tite hoje. durante um ano inteiro. O Tite sempre foi um cara especialista na linha de quatro, uhum. chamado de retranqueiro durante um, um razoável trecho da sua carreira, durante um período desse, um período do período, creio de maneira correta, só que as coisas foram mudando e evoluindo, mas ele continua sendo um treinador que prefere equipes equilibradas àquelas que entram em campo para dar espetáculo, ele quer o espetáculo, só que na cabeça dele e, e dos ele... técnicos que enxergam o futebol como ele, se o time for sólido, equilibrado e não levar gols, a capacidade, desse, a capacidade ofensiva e no Flamengo ele tem isso de um, de, com Sim, uma isso fartura é tremenda, será decisiva. Ela não será apenas bonita, legal, simpática, a, a torcida vai gostar, vai ser decisivo. Então, você entra num clássico como com, com esse Fla-Flu, diante de um time que vai ter mais a bola, vai querer dar as cartas no jogo. Se você conseguir se defender, se você conseguir conter esse time, aquilo que a sua equipe pode fazer ofensivamente será decisivo será suficiente para ganhar o jogo. E foi o que aconteceu hoje, foi o que aconteceu na rodada anterior contra uma equipe muito mais frágil na comparação direta técnica com o Flamengo, Boa vista. mas as atuações começam a, a, a ter um padrão. E aí, o tamanho dele como treinador faz com que a novela, odeio essa palavra, mas não teve jeito. Eu ia usar narrativa, saiu novela. Também odeio narrativa. Mas está tudo bem, está perdoado é. e está tudo bem. Gabriel né? Pedro.
0: Ah, nossa. Embróleo, quer usar embróleo? É, o,
1: o Gabriel tem uma promessa para o Zico. Vou fazer 35 gols. Se ele não entrar em campo, ele não vai fazer 35 gols. Ele não vai fazer nenhum. Sim. Então, é uma, é uma tensão. E outra coisa, o Pedro Henrique é um jogador tão tão idolatrado, talvez não por uma parte mais jovem da torcida do Flamengo, que adora ou sempre adorou, porque depois do ano passado já não dá para entender né? Se o, se o Gabriel é ídolo ou não. né? As pessoas queriam que ele estivesse fora do Flamengo por causa de um ano abaixo do seu do seu normal. Mas se a gente lembrar ah, o...
0: Mas agora que ele está no banco, já tem muito torcedor incomodado. Isso,
1: porque tem, tem o torcedor... O jogo contra o Boa Vista foi assim. Tem o torcedor que prefere um... Tem o um torcedor que prefere o outro. E tem o um torcedor que, independentemente de um ou outro, prefere o que está no banco. Para poder vaiar o que está saindo e aplaudir quem está entrando. É, funciona assim. É. A conversa é assim. Mas em relação ao Bruno Henrique, é a mesma coisa. Ele também não é um titular nesse momento.
0: Perfeito. Olha, é um hoje não foi o caso, né? Hoje, quando o Pedro sai, a torcida do Flamengo está recém comemorando ainda o gol. Então ele acaba saindo aplaudindo para a entrada do Gabriel. Duas horas de programa é muito pouco. Dani, feliz chegando. André Fury, brilha. Fury. André Fury, fala. Tentou ir a Obrigado noite, pela, companhia. Nossa linda, a pela companhia. Obrigada ah. a vocês pela companhia. Na sequência, Sports Center com André Pirral e tudo Ótimo, da derrota boa do Sim. Corinthians. Saúde e paz a todos em e a casa. casa.
1: Rapaz, Já até. Né? Boa, boa
6: noite, boa semana. Boa semana.